0: Hello， 大家好，这里是大内,大内密谈，我是象征，我是李如，哎，今天我们在这里给大家回答一个这个问题啊，嗯、是最近呢，在我的。呃，我们的这个大连密谈的微信的公众账号后台也好，嗯、我们的这个我个人的这个微博的私信也好，嗯，有很多人在问同样的一个问题，已经好几十个同样的问题了、啊。你到底是
1: 不是二婚？哎、嗯，我
0: 操，跟你似的。<笑>哎，我们言归正传啊，这个问题是什么？就是说我我很多听众说，我们听了你们的节目之后觉得很牛逼啊，我们也想自己录我们自己的节目，怎么办？哎，在这里跟大家讲啊、呃，我们放弃
1: 吧，你没戏。我
0: 操，哎。你平时呢是没洗呀？因为这个很很复杂啊，就是你需要声卡，需要那个 R, 调音台，调音台、耳机放大器，什么音源，笔记本电脑、哦各种，或者什么各种贵，就很贵。反正没有个好几好几万下不来。对，对，钱主要花在电脑上啊。然后，<笑>但是呢，现在有一个这个方法，就是嗯，我们之前大内密谈的一个主要的服务的提供商啊，就是荔枝 FM 啊，吃的那个荔枝，嗯、哎，吃的那个荔枝，呃、哎，那个电台那个 FM 啊，在 iOS 端、安卓端。和安卓呃那个 Windows Phone 都可以下载他们的不同的版本，啊，它这里边就有一个除了收听我们节目之外啊，订阅收听、离线下载这个部分就不说了。最重要的是，它有一个可以直接通过它的 App 来录制电台节目的一个功能。啊，这个功能呢非常的强大啊！你可以去下载，呃，这里边它甚至匹配一些网网络上的曲库，你可以把这个背景音乐插到后面，然后你一说话呢，你的背景音乐声音就会变小；嗯、你不说话呢，背景音乐声音自己就会变大，然后比例调得非常好，可大可小。然后基本上这个最后生成的节目质量其实是非常不错的。如果你愿意在在你的手机上再加一个外置的麦克风的话，就会更好一些；不加的话也 OK。对，嗯、然后啊、呃，在这里给大家推荐一下这个荔枝 FM 的。啊、呃，这个功能啊！那请问这么好用的 APP 哪、嗯、里去下载来各大商各,各各。<笑>全国各大新华书店都有<笑>销售，对，就是所有下 APP 的地方都有啊
1: 不管。哎，听了你说完之后，李叔马上就动心了、哎、啊！马上我也
0: 要自己去录一个电台，哎哎，叫做李叔有话说。李叔有话说，<笑><笑>不是去死好了，这么着？好吧，那在这里再统一给大家回答一下这个问题啊、嗯。那希望大家有机会可以去下载李枝芬这个 app 来去。啊、呃，录制自己的节目啊，或者是录制自己的片段啊，对，除了
1: 聆听之外啊、哎，做一个创造的一个过程
0: 。OK， 好，那这个这个趴就到这里了啊，广告之后节目马上就来。h e 大家好，这里是大内,大内密谈，我是象征，我是李志明。不是李叔吗？哎，因为
1: 因为今天来了两位真正的叔，哎、嗯，前辈是吧？对，前辈、嗯，我就不敢再称叔了。
0: 哎,哎、嗯，就是那个大家一直问啊，为什么我跟李叔能成为这个好基友哎？哎，因为我们有一个共同的爱好，就是喜欢音乐、啊、对，而且因为
1: 喜欢音乐我，
0: 我们有一个共同的经历，就是我们都当过一个职业啊，叫做启轩
1: 。对，而且还差不多那时候我们俩正好做同事。哎，对，所以又是同同袍是吧？
0: 嗯
1: ，<笑>穿一件袍子。哎，所以这么多了。很多年啊，大家依然是好基友，啊、是还能坐下来做电台、嗯，对，而且因为我们有一些共同的一些经历，所、嗯、以在回忆起来的时候也有很多的激荡，哎、嗯，对吧没错？那么今天呢，我们请到的两位嘉宾啊，来一头不小，哎、嗯，啊，他们厉害了啊，<笑>别嫌<欢>我，呃<笑>、啊，然后他们都啊曾经啊，现在依然是中国音乐行业的这个什么。钢顶的人物 啊， 是中流砥柱。中流砥 柱， 然后 呢， 而且跟我们相征非常 像， 他们也曾经是呃唱片行业的这个战友 啊， 同事。对， 只不过比我跟象征整整早了十年。
0: 嗯。二零呃
1: 一九九四年的时 候，
0: 对， 真正的是我们俩人的这个前辈啊。所以今天 呢， 把他们起来 啊， 请来一起聊一聊什么 嘞？
1: 哎， 聊一聊就是整个的这个中国唱片行业里边一个非常特殊的工 种， 就是启轩。哎。好,好，那么有请我们的两位嘉宾啊，詹、啊、华
0: 詹总、詹总和平克平总<笑><笑>大、嗯，大家好，大家好，哎，嗯，那个先稍微介绍一下啊，哎、嗯，詹总是这个呃现现任啊是这个泰禾麦田啊的 CEO 啊。呃，这个当家的一把手，嗯，然后是这个被称为史上最帅的 CEO， 不是,、呃、
1: 是被称被称为史上最妖孽的 CEO， <笑>妖孽对，就是就是不显老，你知道吗？对，就看上去比咱俩还年轻。这
0: 倒比你倒还嫩，我觉得差不多，<笑>我觉得不要脸。嗯，然后这个。平克啊，平总啊，平克是这个我刚入行的时候就一直听说的这么一个传奇性的人物啊、嗯。然后我我我一直觉得他叫平克，肯定是跟这个 Pink Floyd 有关系。嗯、是那是有。嗯<笑>
2: ，我我我觉得你们是不是谁来都这么说，什么传奇性？<笑>也也,也不会，对，太伤、哎、人。不是那那你真心
1: 没听过节
0: 目？我们一,一般都把嘉宾黑出屎来，知道吧？就各种黑。<笑>我们今天请来俩就。
1: 就两个屌丝，屌丝什么之
0: 类的，一般都这么说，对<笑>
1: 对。今天是先礼后兵啊，对
0: <笑>黑的在后边，<笑>对,对
2: 对对
1: ，好吧。然后那个就是呃呃，那个你现在的现在的工作可以讲哦，我
2: 现在是南方周末负责电视项目的，因为互联网时代，大家可能都得做多媒体的选择嘛
1: 。嗯对对。然后他们俩曾经负责过的项目啊，呃，首先从他们俩呃呃结缘的，就是就是唱片工业之前的我不清楚啊，他们俩分都在红星唱片。工作过，呃，负责过的艺人呢，当然就是我们之前的红星的特辑本介绍过的，像许巍、嗯、啊、小柯、田震、郑钧、嗯，什么老狼、辛金大一、辛金大一等等。然后后来呢，啊，他们各自进入了不同的这个唱片公司。那就是我知道的啊，我不知道那个二位自己补充。像像那个、呃、张华曾经在呃京文水晶那个厂牌工作过，然后那个时候当时负责的艺人，我记得有韩红啊、龙宽九段。嗯呃，还有谁啊？李小龙是吧、嗯？对，然后后来呢，在这个太麦就不用说了，包括呃李宇春啊，然后麦田守王者、啊嗯，呃小普，然后他们都现在太麦
0: 。呃 M I C 男团、嗯啊。对对对
1: 对对<笑>，这个红，这个红。嗯、对对，然后那个平客，其实我认识的更早一点，差不多正好是在零二年的时候，当时他在那个当时叫上海一风不生。对对，那样一家公司，后来又又被并入百代。然后呃，当时那个他们做的那个艺人是许巍，许巍的最
3: 红的那张，最红
1: 的那张啊，就是时光漫步啊《时光漫
3: 步》《时光漫步》的企划就是对对对，就是平克做啊平克的啊嗯，我记得当时特别
1: 特别激动，就是那个平克给我打电话，而当时我还没有去那个去后来的那个《新京报》，还在一家其实也是很新的、很很不红的媒体，叫《北京商报》，然后平克老师就。特别给面子，说哎，说那个志明，你过来给你听听那个许巍的第三张的那个《牡丹》，哎、呃，对，还还没发行，我当时我就关在小屋里边他说你你先听吧，然后我在外屋里边一边听一边哭，我说哇，哭太好听，哎、你太
0: 脆弱了好听，我怎么都不记得、哎、有这事儿吧？不是
1: ，因为你把我关小黑屋，你就走了，没理我。<笑>后来回来之后，你还关,关
0: ，关键是那会儿每天关不少人进小黑屋
2: ，<笑>一天关二十个，真机会。对，对<笑>出来之后先听大家的意见嘛。啊，
3: 对对对。就说说不好的又关回去
2: ，敢说不好对<笑>，再听一遍。对，你觉
0: 得难听是
3: 因为你听的不够多，是
1: 吧<笑>？不是，应该是我刚刚听的时候，一开始还是有点不习惯，因为许巍之前是那样的。对，然后这张是他的一个风格，一个大转型嘛，突然就。从许迷茫变成许温暖了，嗯
2: 、是吧？现在叫暖男了
3: 、哎。许迷茫的时候，那个两张其实是，尤其第一张是我、嗯、我做的起轩，然后到了第三张光明了，就这个明亮了以后是江红做的起轩，嗯、<笑>
0: 所以所以你负责阴暗的颓废的部分，对对对对,对
3: ，是,是、嗯、这你俩
0: 长得这样，其、嗯、实是,、就是、是有点反了。嗯、知道吗<笑>我们
3: 俩其实我们俩在这个红星工作之前，在天津就是。相当于同事吧，电台的,电台的同事。我们俩都在电台客座做音流行音乐节目，哦、那是九十八十年代末九十年代初的时候。八十年代末，九十年代初，我我们还在
0: 我们还在上小学，吃奶襁褓。
3: 你
2: 你在吃奶，<笑>我那时候已经断奶了
3: 。<笑>他他做欧美，我做中文嘛。对我们两个节目挨着、哦，就是好像是你那是八点到九点，我是九点到十点，类似这种。或者你俩
1: 不但是我们唱片业的前辈，还是电台圈的前辈是吧
0: ？就八十年末你就开始做电台了，<笑>就开始做音乐节目了。咱这个但比他们红，<笑><笑><笑>那可真不一定。<笑>哎，所以你俩都是天津人是吧？是天津人。对，哎呀，那那咱们这期用天津话把李叔上上天津话，<笑>
3: 天津话可来不、啊、来不了，只能拿河南河南话，河南话还
0: 行
1: 。对<笑>、嗯，等于说你们俩就是做了一段时间电台之后，就双双来到。没有，我是先
3: 来的北京做做进了红星，然后江红那时候好像在滚石吧。呃、啊，我是那
2: 样，我在电台，同时又在滚石，我我我叫平克，嗯、另一个名叫江红啊,啊。对对对，<笑>然后其实，在电台做不下去了，因为我被人黑了，嗯啊、所以呢，就就在天津嘛，然后被停播，然后就就投奔到北京，说有什么事儿干呢？说、嗯、有个红星生产社、嗯，哎，我觉得这就是、啊、都是熟人啊，还是种
3: 麦子的，嗯嗯、听着挺好的。我<笑>去、嗯，谁红星？我记得当时在石景山是吗？没错，老山。他去的时候在石景山，他第一年是在刘去的时候是在呃安贞呃安华桥北边那个，你知道元山大酒店边上有一个叫刘芳宾馆，对，租了两间房，嗯、然后一间是宿舍、哦，一间是办公室。宿舍就是我跟郑钧、嗯，还有另外一个启轩，现在在北京电台主持呃全球华语榜的小东。Oh, 我们两个郑军三个人，一只三张床在那个并列，三张床在那儿住
0: 你。你们那会儿一宾馆可以放三张床是
3: 吗？对，一个大屋，然后自因为你长租嘛，长租以后就把那结构给给给给改了，给<笑>你知道吗？而且那个那两个房间是那个宾馆特别的老旧的宾馆，那两两个房间是没有卫生间的，是都是公用卫生间。<笑>嗯嗯啊，所以就放三张床，特别干。然后那个去去厕所要要出去上公共厕所对,对,对上公共厕所，然后特别干。然后每天床头放一盆水，第二天剩半盆那种。哦、然后郑郑钧每天早上起来的就是不停的咳嗽、打喷嚏、吐痰，然后扔的满地痰纸。每天早上起来就<笑>就躺在床上高喊。高喊我就像一条被抛上岸的鱼<笑>、啊，然后晚上就拿着琴，然后白天就拿着琴唱歌、哎，唱各种《枪与玫瑰》哦，就是唱、啊、热爱的。哎、枪,花枪的铁花哎，挺适合的、嗯，而且他 Slash 主
1: 要用高晓松的那个话来讲，他跟那个 Slash 东西都是铁嗓嗯，就挺适合唱他们的歌、嗯嗯。后来
3: 后来就搬到石景山，因为红星在马石景山的那个马场,马场下边买了一块地，就是租了一、嗯、长租了一块地、哎，自个儿盖的房子，所以那。那阵我跟江红都住在那儿，都住在红星，艺、啊、人也住在那儿。后来许巍啊，包括张浅浅啊，什么都都都住在那块儿、啊。然后那个那那个自己有一小录音棚，是,不是刘宇在那边录音。啊、嗯，然后、
0: 啊啊、就就是那个后来声音,音声音的刘宇
3: 对，刘宇在红星录音，然后。来来往往，那个那个半山坡上，天天都是北京摇滚圈的各种人在上面晃。<笑>就你现在能想到的人，<笑>就想到摇滚圈，几乎都在那儿出现过<笑>、嗯。那包括许迷茫是吧？许迷茫就住在那儿<笑>，然后郑温暖、啊，然后亚东经常去，他们都是。朴树经常去玩儿<笑>、嗯，然后高晓松，然后以及各种包括当年的什么四新歌儿乐呀，然后各种乐队，哎、然后都。都有时候到那儿去玩有的是是到那儿谈事反正有的到那录音、哎，反正出出进进的、嗯、全都是全都是那个行业的人。那地儿挺逗的，江红其实对那儿印象挺深。江红还想写一本红星的回忆录呢、哦对，打算。因
2: 为我觉得那个地方是全世界唱片公司都比较少见的，就是他好像有点乌托邦。嗯、然后人们给聚在一个山坡上的一个住宅里边，我我,都我都听人说过，你<咳>吃都吃在一块因为我们请了个大妈，然后请大妈啊，然后那个饭做的特别好吃。嗯、像许巍这种，他来我们红星之前，估
3: 计也是吃了上顿没下顿儿
4: 的，<笑>哎，终于终于有人每顿儿饭,饭
3: 吃了，这事儿挺不容易的。哎呦，在在门口，我们的那个办公室门口一片向向回地、啊啊，然后经常有马，就因为上面是马场嘛、嗯，经常有马溜达下来，对然后就是。就是整个晚上，夕阳一上来，然后我们就坐在门口摆上桌子开始喝酒，哎啊、然后喝到晚上，许巍、超群就开始嚷嚷，然后嚷嚷喊嘛唱，<笑>然后张天健就开始嚷嚷，哎，然后各种各种就是，然后各种就北京各种不着四六的摇滚乐手就跑到那儿蹭酒、哎，挺不错棒
2: 的、嗯，而且我我我记得啊，哎、好像。哎，现在是就是，他好
3: 像门口还种过一片罂粟，我记得是谁带的？<笑>不是有罂粟的、啊，好像谁谁，对，罂粟的种子撒在那儿，然后经常长出一些看似像罂粟的东西、啊，所以经常有人去采。<笑>没
2: 有，没有，没有，成立一个罂粟基地。<笑><但是><笑>哇
1: ，<笑>哇,<笑>哇，那你们那你们就你们就发了，那<笑>、啊、那抓
2: 进去了，还有劲儿啊，<笑>
0: 就出不来，就就是、就探探他们，上不了
2: 央视了，现
0: <笑>在。哎，那那个我我。我我们我们从头捋捋啊，嗯、就是这个，先从张张华老师啊、嗯，你最开始进唱片公司是在哪
3: ？呃，就是红星啊，就是红星。我一开始不在天津做电做电台节目嘛，然后江跟江红一起，然后我们俩在电电台待了一阵儿。我是大学毕业就在电台开始做编辑，然后。呃，做了一阵，就因为在电台做，因为我们那节目在华北地区是最红的电台，就是流行音乐节目。就是、哎呦
2: ，我我我们也经常这么自称。没
0: 有没
3: 有，我
2: 我我我<笑>他主要
0: ，他我们是全世界
2: 最红的这个中文节目，<笑>说这个是事实。为什么呢？当年还没有北京音乐台、哦、而北京呢，实话说那个年代还没有天津开放，只有那么一个人家，倒
3: 不是我们做多好，因为就这么是华北地区听流行音乐只能听这个，只能听这个。哦是啊、所以，我每天的信那阵没有短信，什么东西，有，只有写信嘛。我们每天。一麻袋行，哎呦，一麻袋
0: 。所以那会儿其实像那个，我我之前听那个之前华纳的徐小峰，嗯,嗯啊，那那
3: 徐小峰是带我入行的。哦、oh, ，因为当时徐小峰不是做 KB 传播嘛，啊、uh, uh, ， uh, 他在给各地电台提供一些音乐节目，对对对。然后他在天津的音乐节目是我帮他编辑， uh, 他提供素材， uh, 有待给我提供一些素材，我来编辑， uh, uh, 然后他在天津电台开了那么一档节目，是我负责编辑， uh, uh, 然后我就是这么进的电台，因为电台开始的时候，电台那阵刚开始要做流行音乐节目，他们自己没有人知了解流行音乐，嗯。反正就四处找， uh, uh, 一个是江红，从海关，他在海关工作， uh, 对，是吗？从、哦、海。他<笑>关，墓园挖出来做流行音乐节目，然后把我从南大、南开大，我那时候还没毕业，临毕业的时候，最后一年挖出来做欧美音乐节目。我们南,南大
0: 是南京大学还是南开大学？南开大学，然
3: 后，开大的就叫一,拍一拍对然后就就在天津做了一阵后来就呃，因为做这个节目，我们节目还挺火的，就开始九十年代初开始有唱片公司开始。就是比如说像魔岩啊，啊、呃，早期的魔岩、嗯，然后以及大地这些唱片公司开始做宣传了，嗯、开始有给艺人做宣传、嗯嗯，所以就这么着认识了一些北京行业里的人，像像高旗啊，我当时认识高旗、魏华，嗯,嗯然后还认识徐小峰，哎、友代什么的，后来就
0: 等等于，所以你就说你其实你做电台节目是在呃，张有在他前面。
3: 没有，赵戴是在北京做啊。<音> uh-uh. 赵戴在北京，他帮 KB 传播做北京的编辑，然后天津的电台的那个部分的编辑是我来做啊。
0: Wow. 啊
3: ，后来就红星成立了之后，他们在找找启轩的时候就想到我了，就觉得天津天津好像有一个小孩。当时还很年轻嘛，刚大学毕业，<笑>那小孩好像还<笑>还还,还行、嗯，长得挺帅，呃、长得倒当时倒没想到
0: ，<笑><笑>所以那会儿你是留长发，留长发，热爱摇滚
3: 乐嘛，就留长发<笑>，然后就把我从都留过长发的，<笑>把我从天津挖过来的，<笑>就就就告诉，就我在天津，其实我正式的工作是在酒店里边工作，<笑>因为我学旅游的，哦<笑>。然后我业<笑>业余时间在电台做节目，后来。一个电话打过来说，你愿不愿意来北京工作？叫唱片公司。我那阵哪知道什么叫唱片公司？对
1: ，更不知道什么叫启轩是吧<笑>？
3: 啊、呃，也不知道什么叫启轩，然后就背个包，觉得就但是喜欢音乐嘛，就觉得这个这个事儿可干，然后就背一包就就来北京，来北京就一待待到现在，待了二十年。九四年，九九四年二月十五，二十周年，二十周年，没事儿。啊，我们这期其实是
0: 这个詹华进京二十周年记，记为什
3: 么记？录记录啊。记录<笑>真<笑>不容易。<笑>然后接手的第一个案子就是郑钧的《赤裸裸》，那阵郑钧《赤裸裸》已经录完了。我来了之后就是负责宣传，负责宣传带郑钧走通告。嗯、那是红星是第一个唱片公司带着艺人走全国不同城市的通告的
1: 。哦、哎，我插句，那个时候在整个唱片行业，“起宣”这个词儿还没有贬义呢吧？
3: 呃，那阵儿我在也没有什么太多病，<笑>你觉得这么说其实我觉得“启宣”这个词儿本身就是一个，其实应该企划跟宣传是两个事儿，本来两回事儿。对，本来两个事儿。当时就是因为唱片公司人又少，然后功能就比较比较，就是像像我去，像江红，我们其实在唱片公司说是启宣，但实际上企划。然后写稿就文案、宣传、媒体执 行， 然后到带艺人去上通 告， 甚至带演出都干过。嗯， 其实那阵儿所谓的启宣就是就是那么用那么一个称 谓， 但是你干活是什么都 干， 因为公司没几个人嘛。嗯， 然后而且
2: 而且像张华还肩负着一个责 任， 就他给这帮艺人听音 乐， 因为实话说这帮艺人他们都没听过什 么， 听什么说得 好， 就从这个。从这个张华这儿获得一些新的东西，哦、因为你们以做电台的嘛啊,啊，而且启轩这个词儿，我觉得我到现在也没觉得有负面的东西。哦、那大家知道谁是启化吗？嗯、李宗盛。嗯，当年李宗盛出第一,、嗯嗯、一张专辑的时候，我是真的比较早采访他的，嗯，电话打过去，那、嗯、边、嗯、那边就说你。转企划 部， 他现在在我们企划 部， 他已经出了专辑 了， 其实还在他的企划 部， 还是做一个启 轩， 上班 了， 还是上班 的， 对，
1: 做一个 A N R 吧， 就是就是对 是， 对， 就为什么就是刚刚我提到说启轩这个词儿好像不像一个好词 啊？ 对， 因为差不多正好是在我做媒体那段时 间， 大概零零那个零几年的时 候， 对， 就每天就接到好多唱片公司的启轩的电 话， 让我发稿。其实
3: ，其实我们当时不能叫企宣，其实真、嗯嗯、实,实际上我们就是宣传，因为我们没有做什么企划。然后老板选了艺人，然后找制作人录完歌，然后把歌往这一放，嗯、说：“哎，你们就宣传吧。嗯嗯”那企除那所谓的企划的那个功能，就是我们写一些。文案，文案，文案写一些宣传稿而已。嗯、实际上，我们什么都决定不了。嗯、我们不像现在现在的企划，可能还真的是参与到整个的从前期的风格的确定、哦、选选,选歌、制作人，然后最后定方、嗯、定那个营销的方案、嗯、定企划的这个方向。哦、现在拍照、拍照、造型啊，当年我们什么都没有，我们就是老板做完了，哎，找人拍完照片了，然后封面都设计完了，在香港设计完了扔过来，然后歌都录完了，呵呵然后就完事儿，就您您,您就去宣传吧，然后宣传。我们也两眼蛮黑，不会宣传。因为我觉得
2: ，<笑>因为我觉得 Leslie 就是红星生产社的老板是个香港人叫 Lesslie,、嗯，叫 Leslie， 他还想过这瘾呢、嗯。因为 ANR 这块是应该、嗯、应该是比较有比较有较有,较有,较有,较有,较有成就感的一件。所以我知道是许巍的《时光漫步》我才过这瘾<笑><笑>。不晚<笑>不晚不晚，<笑>你还真别听。所、哎、所
0: 以那个，因为我们之前录红星那个节目的时候，当时是谁小韩还是谁问的、嗯？问了一句说。这个呃郑呃郑钧啊，作为红星的第一个艺人，嗯，啊、呃、第一个发片的艺人，那他是怎么被怎么进唱片公司的？这这中间有事，然后他问我，我说我我也不知道，对我们哪知,知道？他知
3: 道,他知道这事，他我其实的我知道，但是郑钧其实签到红，我是郑钧签到红星之后，我来红星才跟郑钧认识的。但是之前郑钧是这样，他在杭，他不是杭州电子工程学院嘛？嗯、上学是热爱欧美音乐、嗯，然后弹吉他、嗯、组乐队，然后写歌、嗯。然后呢，他其实当时他的本来要从北，他在来北京办签证，准备要出国的，去美国留学。哦、这事儿高晓
1: 松在那个对，然后他在北京
3: 的时候，别人给他介绍了，因为他写歌嘛，可能认识一些什么朋友，<笑>朋友给他介绍了郭四郭川林。哦林、oh, okay. 郭传林当时是红星的最早的总经理、oh. ，就老来刚见红星是第一任的总经理郭找找。Oh. 郭传林，郭传林当时就觉得郑钧歌不错，然后就跟老来说了，然后他们就说服了老那个郑钧签了约，留在了北京， oh. 就没没去美国，我也不出了啊，没去美国。<笑>不过
2: 不过，我觉得他签 Leslie 签他不奇怪，歌不错，长得又不错，嗯、<笑>有长得帅，签许巍才奇怪<笑>。<笑>
3: <笑>这个莱斯 s 签许巍真的犹豫了很久，就是签签正式的艺人合约。不是他
1: ，他为什么犹豫？是现在长得不是
3: 他，就是因为许巍当时来自荐时是我在办公室嘛，许巍拿着琴来。然后他自己背着情来，他自己背琴来，见我都在，对，我再来说说说了说了，好像在办公室。然后那个许巍来了之后说我是西安来，但是许巍之前我跟他见过一面，是我在郑钧去西安电台做通告的时候。哎、嗯，然后许巍在西安有在，因为他在西安很有名了，当时、啊、西安地方里边很有名的吉他手跟乐手嘛，歌手。然后所以他也在电台有一段客座的节目，介绍摇滚乐的嗯。嗯，他出来，他从他做完节目出来，我跟带着郑郑钧我们往里走。郑钧跟许巍之前在西安认识，都不熟，就是。打过交道，然后见面之后，俩人就寒暄了几句，哦、就这么就、嗯，然后他跟我郑钧跟我说一句，这是在西安当地的一个摇滚歌手，嗯、当地叫徐伟，啊、王字边那个伟，对，原、哦、名叫徐伟，这个、叫徐伟，他叫徐伟。哎呦
0: ，哦、后来许
3: 伟再来的时候就提起这段说，说我，他说我上次见过你们，就在办公室的时候，嗯、我说、嗯、啊，我想起来，当时印象不深，也没也没打招呼。然后就，他就开始说，我想想想签公司。您那阵儿那阵儿的艺人想，想想出歌，想走这行，必须得签唱片公司、嗯，没有别的道儿。不像现在有互联网，有选秀，那时候一律没有，是只能上。所以我们每天在接待无数的自荐的各种各样的，嗯，都有。这个可以另开一节目讲各种题题。<笑>行。对，喜为来了之后就说我。然后许巍当时是跑了很多家唱片公司、嗯，然后别的唱片公司去了、嗯，他跟我讲，他说的别的唱片公司后来讲的说的，都给一张表填你的什么身高体重兴趣爱好，然后哇啦哇拉填一表，他就在星座星座,星座什么填血型，然后他就很颓，就觉得然后麻烦是吧？对，他就觉晚上就说啊行，那小燕留下，然后你你就你就走吧，然后他就走，嗯、就家等我们的消息，出等消息、嗯，一般都没消息。然后他走到我们办公室门口，我正在放哪儿挖呢？啊、oh. ！办公室里不正的，啊？许巍当时就就兴奋了，说这公司可能行，奏奏乐可能行。<笑>
0: <笑><笑>啊，
3: 所以许巍那会儿是大长头发，长头发，然后很颓，然后呢拿一把湘琴，然后他就弹唱了两天的没有无词版。啊、oh, ，就他刚写出来的，嗯、他那阵也是受鸟娃的影响，嗯、那阵摇滚乐队都受鸟娃的影响嘛。然后他早年是做那个做那个流行流行金流行硬硬摇的那种， oh, oh. 然后那时候受鸟娃的影响，以后就玩 grunge， 然后就唱了《青鸟》跟《两天》oh, ， oh. 两首没有 oh, oh. 没有词的。然后我们就觉得特带劲，觉得挺棒的。然后就、嗯嗯、就，然后我说你还有什么其他作品？他说的这是他新写，他现在就想写这种风格的。他以前那些他都不喜欢了，嗯、但是他有一小样四首歌，然后说你们听一下、嗯，然后听，然后第一首歌叫《Don't Cry Baby》。哦、oh, ，就执着，执着。Don't cry baby。第二首歌叫《童话时代》，<笑>然后我印象都很深，另两首我记不清了。那两首歌都很好听，然后尤其《Don't cry baby》是许巍在西安录的，同期现场录的， oh. 现场录的。然后他的乐队叫飞嘛， oh. 嗯。然后乐队。然后我说你这些歌你怎么着？他说这些歌我也不想不想唱了，就我现在不是这风格。嗯、你知道那时候的<笑>人都很有，就那种我。找到了一个音乐的新天地，我以前的要抛弃这、嗯、种心态，对对对这个、我不想要。我说，那你这歌愿不愿意卖卖给公司？嗯、卖给他说可以啊，他说你们要看得上就就，然后我就。就我说你你就我说我很喜我个人很喜欢你的音乐，嗯、然后呢我会跟老板说，嗯、然后你回去等消息，哎回去等消息，<笑>就这徐伟就走了，然后我就拿着这歌<笑>拿着这歌我然后就跟田震的制作人张伟宁，啊、哎嗯、跟张伟宁，还、哦、有当时我们的老板叫程进，啊、哦、老老的那鼓手程进，哦、那个、哦、是是红星的总经理，当时的总经理，哦、我就说我找到一首火歌弄火的歌、嗯，然后给他们听。嗯嗯叫《东块 baby》，大家一听，卧槽，这歌是可以啊，牛逼啊,啊！这,个啊嗯嗯嗯、这歌能有戏，老田也喜欢，然后就想。对那个谁张宇就开始编编，然后把歌词改，原来是一个男、嗯、男孩男的角度唱的歌，啊、就是用原来是。这不是拥抱，拥抱着你，原来是拥抱着我、嗯、，Oh my baby， 就全是反的， oh. 那个就那个都是反的。Oh. 后来田震唱就觉得别扭，然后就把这些词儿做了做了一些微调。Oh. 调完之后呢，大家就到这定歌名的时候就说：“我操，说这个老田，当时我说的，我说这个 Don't cry baby 这名田震不行，我说田震这么一个北京。”大大老娘们儿，唱唱一个《东块 baby》，还是我们大满堂沟的。的、啊啊，我说这不太不太行啊，这歌名。然后就说那那和大家说，那你想一歌名吧？你在想，然后我就看着歌词，然后我起了，这着。我起的太直了，果然叫直着，李叔，嗯、果然叫
0: 直着。你看、啊，
1: 嗯，没没猜
0: 错，因为李叔之前我们之前节目里讲啊，啊讲啊嗯、就他那会儿在那个、嗯呃、宿舍里经常唱这歌，嗯、放这歌，然后就说这歌牛逼啊，叫叫执着、嗯，然后人家还什么他妈这不直着吗？直
3: 着。<笑><笑>后来后来那个许巍就这个。当时莱斯里听了那个《两天跟清》跟《青鸟》，他也喜欢。莱斯里说：“先把这两首单曲录了，至于签不签艺人，我再考虑。嗯”嗯嗯。就许巍就先录了这两首单曲，哎，他把歌词写完了，哎、跟他说：“你把歌词写了，这两首就放到一个放在红星一，一个放在红星二嘛，就先录了两首单曲。啊、录完许巍就打发回西安了，
0: 嗯就回回去,、啊、就就回去了。回西安
3: 等信然后大约一年、啊，将近一年之后，嗯、莱斯里才跟我说。”可能因为那歌的什么影响力都开始有了嘛，嗯、来你说这个你跟许巍联系，要签他，要把他签下来，然后他来北京，嗯、然后我给许巍打个电话。然、哦、后许巍就当时觉得，我操，终于看见曙光，<笑>看见够曙光了。其实后来他还，即使签了红星，后边几年，直到了江红他们接手之前那些，其实许巍的日子过得都很惨，签我这都不好过。<笑>是我我我就记得那时候。但是当时一峰给了一个很好的条件，<笑>对，是就是让他生活上能够无忧了。嗯嗯、对，什么无忧？刚给又找一大妈是吧？
2: 不是，刚给了钱到门口，一会儿又上来了，说怎么了？<笑>说给了门口一个一个像是像是那种道士什么的人，啊、全给人家了。啊！他
1: 净干这种事儿，我靠！<笑>我去，我去！<笑>要不然他爬山喝茶呢？
0: <笑>行，那这样，咱们先呃，敬首歌，敬首歌啊、嗯！然后这个这个这个，詹詹总跟这个平总啊、嗯，聊的这不亦乐乎。嗯，我们敬首歌之后回来，接着再聊啊
1: 。来、啊、一首这个相对比较冷门的一首歌啊，哎、来自于红星时代的《麦田守望者·吴提二
0: 》。哎。来自《麦田守望者》的无题二二，还来个二个二。嗯那这这个呃，麦麦田守望者当时是什么状
3: 况？嗯，这个歌其实我就说我这个歌是当时我选的嘛，咱们做节目之前我选的，选这歌的原因是因为我自个儿特别喜欢，这特别喜欢的原因其实是有个小情节，哎，是因为当时麦田守望者最早就是我发现他们以后，然后就特喜欢他们，然后他们各种 party 演出我都跟着去看，嗯，那阵还有浮冲是麦麦田守望者铁粉我们都在<笑>都在，然后每次演出完了都会在附近找一个小餐馆，然后。然后开始喝大酒，就是完事儿。那阵音乐生活我们就是那样的，喝大酒，然后有各种麦田守望者的朋友和和这些歌迷都都一起参与。小豆儿经常在，小豆儿因为跟苏阳是发小，跟苏阳关系特别好，所以小豆儿小豆儿豆儿我也经常在。然后就有一天我们吃饭的时候，然后刘恩麦田守望者的第一任吉他手，就是第一张的所有的作曲。然后刘恩说的：“哎，那天吃饭高兴，因为演完出带着琴嘛，说我新写了一歌。”给大家听听，因为大家喝的特别开心，聊音乐，然后刘恩就拿着琴唱了一个，也是无词的，就哼哼的，就是这个不体二、哦啊，然后大家听歌、这个、刘恩写的，刘恩写的，就在路上也是刘恩写的，哦、词是马猴写的，哦、词是肖伟写的、哦，然后曲都是刘恩写的、哦，所以刘恩当时唱这歌，全场都觉得哇，这歌太棒了，然后就后来这歌就收在第一张专辑里了。卖手发现卖手挺有意思的，是因为卖手当时有一个他们在学校里边。从学校组成的乐队嘛，就是他们两个人是那个刘恩跟苏阳，都是北工大的，北工大的，然后肖伟是北京幼儿学院的，他们这几人组一块儿。当时有一个经纪人，他们刚开始成立时，有一个经纪人叫简薇。简薇，简总，简总呢当时在红星实习，哦，他那个那阵还上学，然后又热爱音乐，然后那个就跑到红星去实习，在我手底当当起宣启宣，然后呢，他有一天跟我说说这个老詹，我弄了一乐队。我经济了一乐队，说你帮我听听。嗯、啊，他们当时在丰泽园南城那丰泽园餐厅排练。丰泽园老丰泽园有一个可以演出的小舞台，有点设备。嗯嗯而且那老板呢也跟他们挺熟的，然后就每天不营业的时候，他们可以在那排练。嗯嗯啊、我跟许巍，我我当时就要去看他们排练的时候，因为许巍那阵录单曲住在红星。跟我住一块儿，我说许巍，你下午下午没事吧？许巍说没事就跟我去看一个新乐队。许巍就跟我们俩就，就就跑到丰泽园去了。然后当时进去时候，麦手正在前面排练，然后我们在那儿听听。然后许巍说的，这是我来北京以后听过的最好的乐队。嗯嗯，就是当时许巍的评价。哦，那我也是特别有感觉。然后就等他们排练完，跟他们聊了一会儿，聊了一会儿，然后回去之后，然后我就。第二天还排练嘛，我就就特别兴奋嘛，就遇到一好乐队、嗯。虽然他们那技术很粗糙，但是音乐意识、嗯、作品都特别的吸引人。是、嗯，然后当时我就。特别兴奋，然后那当时你知道那摄影师聂征就是给窦唯拍封面，啊、给郑钧拍封面，是,是红星的 in house 的摄影师啊，然后在红星上班了，在红星上拿工资的摄影师、啊，红星的那些专辑封面基本都是他拍的。摩、就、岩、是、三杰那三张，摩岩三杰的两张跟红星所有的这些东西、啊。然后那个老聂，我就跟老聂，因为老聂也爱音乐，我说老聂，我发现一个好乐，一个新乐队特棒，你要不要跟我再去看一眼？因为我第二天又去看他们排练，<笑>聂征跟我去的，然后我们在那看、嗯，刚看到一半，聂峥就跟我说，赶紧跟莱斯利说，赶紧签。<笑>就大家其实就是说都是共识，就是喜欢这个乐队，嗯、就那么着，然后就把呃麦手推荐给莱斯里，但是麦手也没马上签，就是在我离开红星之后才才、哦、才签，然后出出专辑的。之前也是出了、嗯、录了两个单曲，放在红星的合集里边。后来做专辑的时候，呃，做专辑的时候我还在，但是那个歌那个张专辑推出来的时候我，我我我已经离开了、哦。就做制作的时候找亚东来做制作的时候我在，呃，当时麦手的其实。麦哲有一个故事，当时要换主唱，你知道吗？啊，是吗？早期他们还没有签红星，就刚开始我们觉得这乐队很棒，但觉得肖伟唱的不行<笑>老他妈走调儿。说这个行、啊，换主唱。当时换主唱讲也不行啊。说换主唱怎么换？当时那个就国外不，是，我们说国外不经常有登报招主唱吗？嗯嗯。登报纸招主唱、嗯。中国唯一一次就是麦田守望者，然后当时找了，因为王晓峰，那个是北京青年报、嗯。王三表。王三宝，在北京青年报，然后。找王浩峰说：“咱们干一个招主唱的广告。<笑>”然后我操，就真在北京青年报上了一个广告、哦啊，要招主唱，说有一个队叫麦田守望者，什么什么风格。然后呢，在红星的棚里边，组织了这个主唱的面试。我靠，这肖肖伟得多难过！肖伟,<笑>伟在现场，<笑>他在现场，肖肖健一块听，一块听。肖伟因为大家都说他唱的不好，然后他就觉得他特别内疚，他觉得为了这乐队的前途，他可以让出这个主唱。我操！然后就在那听，然后来各种主唱。可是当时你知道英式这个玩英式就很少<笑>是，是，所以那些主唱一来了，全都是老范儿的那种硬摇的那种，唱黑豹的，<笑>唱什么 Beyond 的，全是这种。然后唱完。<笑>那一下午弄完了之后，大家很就觉得我操不太行啊，这是。然后说一块吃饭，吃饭的时候，然后我们就在在说大家商量商量说，我们最终决定还是保留肖伟作为麦田销售。然后肖伟当时在立马站起来，谢谢大家，谢谢<笑><笑>感恩戴德。我去
0: ，还有这么一段子，我真悬。嗯。
1: 对，不我觉得肖焦伟他之前除了卖手之外，他还跟肖楠
3: 一起玩、这个。那是后边对后边是那是叫、哦、叫毛毛虫，对，就是因为卖手签了红星之后，然后跟眼镜蛇就他们老玩在一块嘛，嗯、因为付冲也是热爱麦田守望者嘛，哎，然后这两个乐队又都喜欢的 Q， 然后他们组了一个叫毛毛虫乐队，专门在酒吧翻唱的 h e Q。哦、oh, ，翻唱的 Q， 叫叫叫叫
0: 什么？毛
1: 毛毛,毛大毛毛虫
3: 大,大乐队是麦田守望者跟眼镜蛇的乐手合组了一个大乐队<笑>啊，然后那个肖伟跟肖楠都唱，然后付冲也经常冲上去唱，<笑>啊，<笑>就这样，所有全是的 Q 的，<笑>特别火。就当时在<笑>在,在酒吧演出特别火，就因为唱那些歌好，你知道吗？<笑>就讲的 Q 的那些经典的作品，<笑>是对。嗯
1: 不过那时候红星真的好，他哎，傅傅冲那是当时在在红星干过吗？
3: 没在红星干过。傅冲的故事是，傅、啊、冲是帮我写稿的，就、啊、外围外外围那三百块钱一篇，我操！我、嗯啊、那会、个、儿三百块已经也,也不少了，是、啊、因为是这样，那阵你让江红知道，那阵做宣传没有现在互联网什么发稿这种，都得给媒体发，你要全国发，比如五十家报纸，五、嗯、十家报纸你不能都一样的稿。你明白吗？就得比如说写
1: 不一样的。对、嗯、
3: 你一个、嗯、一般一个一个艺人的一个专辑要写通通稿的话，嗯、得写五四到五篇、嗯，发不同的媒体，嗯、就这个哦、这几家媒体发一篇，就不同的地儿岔开或、嗯、不一样。但是你一个人我,我写我写不动那么多稿，嗯、所以就找枪手丁宁，你知道吗？啊，丁宁，<笑>丁宁，然后王大明，我、啊、操、啊，这两个然后付冲
1: ，他们俩都是北京新报的记者。嗯、后来
3: 付冲这几个都是我当时。经常招过来，嗯，写稿。你发发任务啊，你写三篇，他写三篇，一篇两百还是三百？嗯，然后付冲说他那阵没工作，全指着点稿费。我
1: 这<笑><笑>我这。对，付冲啊，就跟大家稍微介绍一下啊，嗯嗯、又又名洪峰，嗯，又名爱火，对、嗯，好多名然后呢，嗯、他。正式开始进唱片公司，应该就是在麦田音乐吧？麦田是我推荐去，对吧？是因
3: 为他那阵儿跟我玩在，在老在麦田守望者的 party 上玩嘛。后来我们俩就就熟了，熟了之后我、啊、就去了麦田。特别有才华。啊、后来高晓松跟老宋成立麦田的时候，高晓松给我打电话说：“嗯、你给我推荐个启轩，我们这俩光杆司令没启轩，<笑>没人干活。嗯”然后我就想来想去，然后我就说：“哎，那我给你推荐一人。”我说：“的那个、嗯、有一人正闲着呢，我给推荐过去。嗯嗯嗯
2: ”所以我觉得启轩这个。这个词儿 呢， 一点都不负面。嗯， 大家可能把它理解为一个什 么， 就是艺人助理 啊， 或者什么。其实这是一个误 解， 或者求爷告奶奶去找人发稿。你看见了 吗？ 那个时代的启轩又又能文又能武。对， 嗯， 呃， 所以我觉得你说现在的启轩哪个能说歌手的 词？ 写写写出来还能写还能写歌词明儿明儿早上起来就给录了哈<笑>、嗯。现在晚上就把词给怼过上，现在估计都够呛，拿、嗯、不动拿不动。
1: 对，而且付冲后来在离开麦田之后啊，好像也是在一个酒吧看演出，看见一支那个只有十几岁的一个，十四岁十四岁的乐团。嗯，对，叫 T F Boys <笑><笑>。什么？叫 t f Boys？TF 男孩就是、就是、就是当年的 T F Boys，、哎、花儿乐队。嗯、然后付冲就签下了这个乐队，然后成成立了自己的这个唱片公司，叫新风。新风音、嗯。音乐牛逼！牛逼！唱音乐，牛逼
3: ！牛逼！牛逼牛逼<笑>嗯，所以说，其实红星那个你要往下往下捋这个外延，其实牵扯的人特别多。对发现他
1: 是一个这这是什么？做祖,祖师爷对，你要包括亚
3: 东的做《西林大衣》，基本上是他第一张的做制作啊、嗯，然后。高晓松做小柯的那张、嗯、也是高晓松差不多第一张，嗯、张伟宁第做田震的第一张，呃，做郑钧的赤萝萝《赤裸裸》也是田田那个张伟宁第一,、哦、第,一第一次做制作人，做整张的制作人，啊嗯、所以基本上这几个那、呃、顶尖的制作人都是从红星开始这个
1: 职业生涯。后来他每个人都开了自己的传媒公司，嗯、都把第
2: 一次给了红星。嗯，<笑>嗯
3: 嗯嗯然后江红来的时候，那时候已经搬到那个马场了，嗯嗯嗯、然后我们在一块都都住在，咱们是住在楼上楼下吧？对刘、嗯、刘芳时代，我去串门儿。对他经常去，因为他跟我跟小东，我们都是天津电台出来的嘛。刘芳时代是刘芳宾馆吧？就是，早、啊、说刚刚说那宾馆啊，他老去，他老去,他老去串门王小峰老去串门王小峰住的很近，在六铺炕，天天骑自行车跑到我们那儿去。<笑>还经常把许巍带走回家住去我
0: 靠！我<笑>靠
4: <笑><笑><对>！这事儿这这出柜了，你还
0: 往家当,当
3: 年没有“减肥皂”这一说，<笑>啊、许巍曾经在王小峰家连住了好久啊，就跟王小峰聊。聊音乐什么的，在那儿就听王小峰的老师的教诲，<笑><笑>对
1: ，而且王小峰那时候比现在还愤怒，对，嗯、对所以
0: 那会儿许巍的歌都特别颓嘛，<笑>每天估计被王小峰骂，然后说你这不行，<笑>这玩意儿，然后回来颓了，算操，嗯。嗯
1: 然后后来，那你们俩在红星还共事过一个一,一段？就是红星
3: 最辉煌的时候，就出红星一号，然后出田震、嗯，嗯，呃，出这个许巍，许巍,许巍第一张，然后以及包括就是中间小柯啊、嗯，什么华子呀、啊，什么眼镜蛇、眼镜蛇、希琳娜一天堂、嗯，就那一段红星密集的，但十几张片在两年内发了十几张，是是真的对,对,对,对。然后那一段是我我跟江红做、嗯、做企宣的其实也
2: 就那几年，之后就不行了，嗯、是啊、嗯，就那几年黄金时期、嗯。最
3: 后我觉得就是麦田守望者的、嗯。嗯呃，第二章发完了之后，就基本上就就就,就没了，就对，就没
1: 了就。不、嗯、是，那江虹老师有有什么关于马场的美好回忆是吧？
3: 我觉得可
2: 能就是我为什么说他特别不可复制，或者说在国际上都很少。嗯、一个是住在，就是所有艺大部分艺人。嗯嗯和这个唱片公司的工作人员都住在一个地儿，而且还是那么一个。你说北京是一个，那你说九十年代也是个大都市了，是。那确实找了这么一个跟农村一样的一个山上的那么一个地儿，本身就挺就挺奇特的。还有一个就是我们那个工作状态，我给举个大家例子，我记得我在红星这几年光打游戏了，是吗？那时候电脑也少见，然后新宇那屋有一台，就是张新宇是。是这个红星的一个制作助理，嗯、他写,写歌特别有才华、嗯。大家听过的那个西迪纳伊的《秋天》，嗯、哎，那个就是张馨予作词，好多词对。哎、呃，是张亚东作曲，还有田震的一些歌，对。对、嗯啊。呃，他他最最有意思的段子是他后来跟我去了那个一呃一封，百代一封，啊，他跟你去一峰、啊嗯、对，就是做许巍的《时光漫步》。后来那个时候，他这人特有意思，他我就说这些人的性格呀、嗯嗯。那个时候他生活也不大，说白了，一封也给不了多少钱。嗯嗯。亚东呢一直跟他关系不错，就是说王菲啊要出一张新专辑，请你写一首歌词、嗯嗯，然后呢。让你挣点钱，让你挣点钱。那那那那，<笑>那那那那你说之后版税不是得收的源源不断？而对，而
1: 且关键为给王菲写歌的版税，他会不
2: 停的给你，他不是一次性的。嗯、可是你知道张馨予说什么吗、嗯？我写可以，一个字儿都不能改，如果要是改，我就不写了。哎呦，真大牌最后就是没谈成，<笑>因为、哎、因为亚东说了，到彭里路很有可能动点什么,个个别什么，各各、啊就是、唱唱的舒不舒服的、嗯，那我就不写了。那那那,那无所谓。张
3: 宇是一个神人，然后他他在红星时有一次，他因为他特别爱看书，天天跑到书店买书，屋里全是书。然后有一次我进他屋，然后他有。嗯一本书我忘了叫什么名，反正特奇怪。他经常买一些什么魏晋、南北朝时期的这个那个的，就反正你都不知道那书在讲什么的，都买回来。后来我看他有一有一有一本书买了一摞、哎、一样的，一样的书，一样的书放在那儿。那个书也很晦涩，放在那儿。然后呢，我说：“哎，新宇，你这书你为什么买那么多本？”他说的：“这个书店只有那么多本，我都给买了。”我说：“为什么？”他说：“这种好书不能让它流落民间。<笑>”特
0: 别神，所所以，所以这个人叫张馨予、嗯，他是在红星做什么？制作？制作助理
3: ，制作助理，老栾手下的，哦。栾哥手下，栾哥，栾、嗯、哥是红星的制作制作总监嘛？是，嗯，制作助理也能写歌词，你、嗯、看，他也能写歌词。嗯歌词
2: 嗯、我前些日子刚见他，他正在写科幻小说，哎呦，嗯、然后就。就为了体验生活，我要写这个科幻小说，需要一个炼钢厂的情节，就真的找一个那个类似于钢厂的，去给人开大看大门，开了一年。
3: 哦，真看来观察这个钢厂里边的状况，是。好写这科幻小说、嗯
2: 。对，然后现在弄完了，回东北去了，就要写了。他老家是东北的，哎、哈尔滨的
3: 。就是红星有很多这种，这就是一艺术家。这种这
2: 种这种神人，我觉得现在现在你在唱片公司，现在唱片公司不可能、呃、没有了。对对、嗯，我我倒不是一特怀旧的人，但是我觉得时代就是不同了吧？现在的唱片公司的工作人员可能有他们的优势。嗯、那个时候的、嗯，呃，刚才讲了就是。打游戏啊！我经常是眼睛都打绿了，嗯就是、晚上吃完饭。不是那
1: 时候打什么游戏啊
2: ？我是,是打那个滑，有一个滑雪的，还有赛车的，就那《极品飞车》、《极品飞车》那东西、嗯、没玩过，因为新鲜的，哪儿弄电脑去那个时候？然后所以那个是在电脑上打游戏，对，就就是电脑游戏啊。然后呢？等一睁眼，比如说晚上吃完饭七点半就开始打，啊嗯、等一抬眼已经七八点，早上七八点，然
0: 后赶紧睡一觉
2: ，中午去吃饭去上班。你说，哪一个唱片公司现在有可能是这种这种工作？嗯、但实际上，我觉得这些神人能聚在一起。也说明啊，这个红星生产社在当时有有他这么一个一个劲儿、嗯，能够把大
3: 家集中在一
1: 块儿。而且我觉得当时真的是把那个时候真正热爱音乐的一批人聚在一起，以以至于过这么多年，这帮人各自还都能成事儿。
3: 你知道那时候我们那个有一个心理状态是，就是我们那每天听各种小样嗯，听小样然后或者是见各种自荐的歌手，然后我们一旦比如说看上这个歌了，或者我们一旦看上这歌手了、嗯，然后我们决定签或决定做、嗯，我们当时心里就有把握，我说这肯定能红。哦、oh, ，就基本上就是基本上不能说百分之百，但基本上都会有想，不会是就是一点一点动静都没有、嗯。就那时候唱片公司的，就是说他在那个行业里边，不是说我们这些人牛逼，嗯、就是说那时候的唱片公司对这个行业的把控度还在，嗯嗯嗯、就说我们想让谁红，或者我们认为谁该红，嗯嗯、我们是有这个门槛和这个标准
1: 的。不、嗯、是，但你要这么说的话，嗯、那我真得举一反例。嗯，西丽娜一。对我们怎么我们怎么都觉得他应该红，长得又漂亮，嗯、唱的又好，然后歌也好，也好对、嗯，为什么他
3: 为什么没红？特奇怪。他其实是这样，就他本身其实他唱的不好，他、啊、是他他是一个模特，啊、就是跳舞的出身。新西兰一是十四岁就给资生堂拍广告了，我、哦、靠！啊，十四岁就被选中，资生堂选她、嗯。
0: 那那那会儿就有资生堂。你
3: 想他她是七二年的，他十四岁是是哪年？我
0: 操
2: ！八六年，八六年，差不多就
3: 被日本人选中了拍，但不在中国播，哦、那个、广告是在日本播。哦、十几岁、哦，因为长得太漂亮了。嗯、但西丽呢是这样，他自个儿喜欢唱歌，然后他当、嗯、西丽，啊、西利西利呢，我们都叫西丽。西丽呢,呢，就这个，这个，这个、绝对是一个一个一个内幕了。就是西丽，其实当时是一个、哎，我们对我们现在来讲叫自费歌手。哦、啊所，所以说我说是特殊情况。嗯、特殊情况、嗯，所以他唱的不行。其实他那张专辑完全是亚东个人才华的体现。嗯，嗯那些歌。其实当时王菲要抢来着，哦，亚东写完了， oh, 王菲听过，嗯、为此西丽差点跟王菲吵起来。西、oh. 丽的当时的男友跟王菲的哥哥是发小， oh. <笑>我靠，哇<笑><笑>，对，<笑>就是他们俩还真有的是,是吧？是因呃，就是因为这个谁才推,推荐的亚东。嗯<音>，就是亚东，因为跟那个窦影在一起那时候，哦、是，对亚东是这么着被推荐，出现那个关系图了<笑>，大家著名的关系图，不能往下说<笑>了，这事不能往下说。<笑>到,此到此为止，
1: 到此为止。嗯，不是，但但即便如此，就是那个欣然阿姨那张
3: ，隔这么多年是做的很好,好。因为亚东那阵最爱《c o u p t o Twins、嗯》啊，《c o u p Two Twins》，他就是照《c o c k l Two Twins》那个方式做的。是是是而且那一时期，王菲也是受这个影响。对、嗯，亚东后来给王菲做的也是往这个路子上走。也是也对对对对只是欣然阿是亚东第一个试验品、哦。亚东做这个专辑的时候就跟我聊，他说：“你知道我想做成什么样的？”就给我听。我说：“你，你是不是想做成 to《c o c k l Two Twins》？”我操，终于找着知知实货了，是<笑>。<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs> <笑>我去，好的。所以我觉得红星啊，我
2: 说一句，就是红星那个时候最有意思的景观。你说过去，我这人不记事儿，二十多年过去了，最有意思的景观就是夏天的大半夜，嗯，尤其是十一二三点，就这个意思，就一点钟啊，到夜里，你发现就是像他刚才说的，其实除了这个夕阳西下的时候，他们聚在玉米地，就是那个向日葵前边玉米地，向日葵前边就红高粱，一边喝酒一边一边一边一边这个唱之外，还有一个半夜。你就听见许巍一会儿在那边练琴，那还是挺美的哈。嗯嗯、待会儿隔壁又张浅浅在那儿吼什么，我再也憋不住了
4: 。是吧、哎？那歌词叫我
3: 再也憋不住了。哎啊、他在写那歌的时候就天天唱这句，然后大半夜突然喊一声，然后我我再也憋不住了。我天！不，这这主要让人听了之后容易误会。但许巍那时候我印象特别深。许巍那阵晚上，他那后来第一张专辑那些歌，全都是他，因为他白天睡觉，我们上班对、嗯、他白天睡觉，他白天睡觉，晚上的歌。跟我们有一个交接，就是晚上他<笑>他起来了，跟我们一块儿喝喝酒、<笑>聊聊天，然后我们睡了，他开始,<笑>等等开,始等等开始创作。你们吃晚
0: 饭，他吃早饭对是是。他开始
3: 创作、嗯，创作开始弹琴。他那些歌，好多歌都是就是、后来亚东给他编的那个第一章是编成那样，但原来都是民谣那小歌，一把湘琴嘛，但特别好听。你知道，巨感人。就是你知道，在夕阳西下有一个人。抱一把湘琴，然后唱许巍的那些歌，许巍的调调、嗯，那种苍凉和那种那种<笑>那种美感。然后，那你真觉得我这些歌太太牛逼了。然后，结果你进棚以后发现已经面目全非了，但也牛逼着。亚东给编成另外一种了。<笑>是就，就你之前听那些小样儿，到听许巍弹的时候，到我到进棚说录音了，录音进棚听，嗯，怎么成这样的？<笑>亚东给他重新编成了亚东想要的那个样子。<笑>对，虽然许巍的。根儿，我觉得许巍跟朴树根儿都是民谣。对,对
0: 对对，其实他们都是民谣，只是
3: 亚东给许巍跟朴树做成了那种不一样的、不一样的东西，嗯嗯嗯、穿穿着叫不一样的衣服。对，嗯、啊、嗯。嗯好，
0: 那
1: 聊了这么多啊、嗯，刚才特别是聊到这个西丽娜哎，西丽娜伊有一首歌是后出的，哎、是也是
3: 电视剧的插曲、嗯、是吧？然后他没有收录在这个他自己的个人专辑里面。在西丽娜伊后来唱功真的进步很多，第一张的。<笑>就唱《红装的时候，我觉得已经唱得很好了。
1: 嗯，好，吧。那给大家听这首西丽娜伊的单曲，叫做《红妆》。
0: 真好听啊，这歌对吧,是吧
1: ？这时候这歌我们上次做节目我就想放了，后、嗯、来、哦、实在没时间了。是，对我还专门发条微博，我说这是遗珠之憾，今天补上了，嗯、真好，是吧？哎，这歌是谁写来
3: 着、啊？这歌我还真记不住，因为这个、出这歌时候我已经不在红星了、啊。这红星后期就是已经比较，就莱斯 s 老做一些影视歌，像《归去来啊、嗯啊是是》啊，对的，《千秋家国梦》吧、啊？
1: 我且红星六号、七号里边全全都是那种电视剧歌曲、啊，电视剧歌曲，嗯、什么《归去来》什么乱七八糟的。嗯大家都对，哎，那那个等于说你们俩是前后脚，那那个那江红你是
2: 在红星一直待到他们到，待没有，没有没有到我比他早走，他比我早走，啊，啊你比他先走、啊，我我我我我们两个前后脚，但是我比他早啊,
3: 啊，
2: 差不了也就半年吧
3: ，差半年，差半年，他、啊、走了之后，我我帮许巍做完那张在别处的这个整个的起轩以后，我就走了、啊啊，而且
2: 那个时候那个公司的味道也变了，对，签了什么胡兵。蔡国庆、啊嗯，嗯，就觉得哎，这莱斯 s 想干什么呢？主要因为趣味上、啊、还签了蔡国庆呢，签了签过蔡国庆没做，但没出歌没做,没做
3: 。就那时候我们就就那我们就撤了撤了，因为整个红那个红星的调调子已经不对了，对就是、哦、就是因为莱斯 s 好像在香港那边，呃，因为好像那是好像香港的什么金融危机什么的莱斯 s 其他的一些生意好像不太好，所以内地这块他就紧缩嘛，就不像原来那么就是、嗯、就是。敞开了那么做了，紧缩，然后呢，他又想更商业一点然后就。可能也有一些周围遇到了一些不太就是跟我们不是一个路子的人，嗯嗯那些人就建议他,他推乱推主意，乱出主意，告诉你得签什么晚会的歌手啊，才能挣到钱啊，签签演影视演员、啊、就才才就走到那个、地气了是吧？对，往那上走。但那段时期很短，也没什么都没做什么，除了胡兵跟希莉唱了什么《归去来》嗯，蔡国庆都没有出歌，哎、基本上就红星就收了，就基本收了。袁、啊、泉是不是也是那阵签？那阵签的，袁泉那阵还没太出名呢。然后就那阵签的源泉，然后但是那时候我跟江红都不在了啊。江红那时候，那你那时候去干嘛去了？去我也不知道，忘了。九<笑>七、啊、年我干嘛去了？就是就是、反正还是在回归香港回归。<笑>他好像在天津做报纸。反正我一直在天津有节目和报纸和报纸对对对对、啊嗯、编辑，就什么的、嗯、一个版什么的。是是,是。哎，我特奇怪，
1: 就是当时红星，呃，虽然公司有各种各样的状况，但那些歌手不是还挺红的嘛？田
2: 震啊，许巍什么的，为什么后来许巍还是那么没钱？不，那个时候关键本身也拿不到什么钱。首先，第一、嗯，我们说许巍也好，还是田震也好、嗯，那个时候的发行系统啊、嗯嗯嗯，本身盗版就
3: 不是。他是这样，那个对，那时、个、候发行其实还能分点钱，一人但不多。但田震可能会多一点。田震、郑钧这种人发卖了两一两百万的，你肯定还是多少有点钱的、嗯。但是那时候的商演市场跟现在不一样。对，那时候这些歌手尽管红，但没有那么。多的商演哦，没有那么多商演，而且商演不可能有高价，商演
1: 肯定不如什么乙象节啊、嗯、黄歌选啊这种，还
0: 是晚晚会歌手居多那种商演、啊。对，对
1: ，而且我,我就记得我那个零二年出许巍的那第三章的时候，然后江红给我讲了，说许巍出完呃那个第二章那一年之后还是没钱，然后后来就回西安了，他本来都不想干这个是吧？
2: <笑>然后说，我挺不靠谱的说。说我还听说想想跟朋友做生意，我说那俩人怎么做生意？后来当时我们那个易峰也要签人，他们我们就提出来许巍。我说他恐怕回西安了吧？后来我就问詹华，他状态怎么样？然后他说：“你不行，问问他吧。”许巍第二张出完
3: 了之后，有一段他还想自己还想努着，趁就把第二张趁第二张再往前努的。他那时候因为我离开红星了嘛，然后他就找我，他说：“老詹，要不你做我经纪人，你帮我弄弄。”然后我就这样，因为我不爱做经纪人，我从从入行就不爱做经纪人。然后跟许巍说：“我可以帮你。”我说：“帮你签个公司吧，签个靠谱的公司。”然后前后帮他聊过什么滚石都聊过，然后呢，条件什么的，好像都不太好，没眼光。对，然后。也不是，就是谈谈不拢嘛，就是条件谈不拢，或者是许巍当时因为比较缺钱，说心里话，他需要一个相对不错的条件，啊、相对不错的条件不是每个公司，啊、因为他没有那么红，别的公司不会给他特别好的条件、嗯，所以说觉得他有潜质，然后呢，直到江红他们。到北京来，江红就等上海一峰搬到北京办事处，嗯、然后江红在这边负责。然后有一天，我跟江红聊起来，说江红说我们到北京有什么艺人可以签，然后就我们俩就捋嘛。嗯、然后江红就说那个就说起来许巍了，嗯、然后说哎，江红说许巍应该可以吧？我说他现在没，就我说我能找着他，反正他可能回西安了。嗯、我说我能找着他，嗯、我帮你联系联系。然后我就这么给许巍打了个电话，嗯嗯、我说那个有一个公司新进北京的，应该还不错。我说的，而且当时是范丽跟江红他都认识，哦、江红他肯定熟嘛。范丽他也见过，然、嗯、后我说都是自己熟人，而且呢，嗯、呃，互相知根知底吧，也不会害你，就也不会骗你什么的、嗯。我说的也会好好做你，嗯嗯要不你就签到这个公司。然后他们他跟范丽给许巍争取了一个很不错的条件，结果给了一笔钱，下楼就给老道了
2: ，嗯，还行吧、啊？因为我觉得他可能一方面是急需一笔钱、嗯，另外一个呢。嗯他有一种感觉，就是当时我把新宇拉来了嘛、嗯，他觉得还是包包括张华在北京也会帮他，嗯，那么大家还是在一块儿有老红星的感觉。对、嗯，尽管他当当时后来跟莱斯利闹了一些不愉快，是，但是他也知道红星这个、嗯、这个、这个、这底下这些人，大家都还是很很有意思，靠谱。歌粉啊、嗯，对，所以
1: 我觉得这个其实是挺关键的一个、嗯。而你们要账账上海一丰的那那那几个人呢，我都我感觉都挺好的，包括钟声什么的。是是，当时是跟钟声、啊
0: 、的是在上海一丰，钟声钟声是江红的。手下、啊哎、呀，
1: 对、啊，在、嗯、在上个星做启宣的、哎，然后钟生同学后来干什么了？他做了曹芳曹芳的《浅彩虹》，那张那个网络专辑的 A P P 的开发。
0: 嗯嗯嗯、他做那个中国第一个中文第一个 App 专辑的这个开发啊，是我当时找他做的。嗯、对、啊，对
3: ，嗯、<笑>对，又连起来了。嗯，对。然后那时候呢，那个老詹去哪儿了？我是从婚姻出来去了麒麟童啊，麒麟童重庆找我辞职，然后程静说呢：“那你就……”秦林同那那时候有谁啊？黑韩红啊，韩红啊，哦红哦、他就程静当时就签了老韩红一个，老韩红那时候还是小韩红、哦，小韩红，小韩红签了一个，然后就哎
0: 就那那会儿韩红发的哪张
3: 、啊？就第一张《雪月光芒》啊，《雪月光芒》那张刚做完，然后我去的，我去以后，老程静就跟我介绍说，这个有我们签了一歌手，你来了以后就做这个歌手，然后约我跟韩红见面，我见面我有点傻，<笑>有点懵，但他程静提前给我打过预防针，说这个歌手唱的很好，但是也能写歌，他专。集好多他写的才华肯定有，嗯、但是呢，就是形象吧，有点那个啊，那个你知道的，<笑>然后，但我没想到，就他说有点胖，啊、我想、哦，我想有点胖这个事儿、嗯，跟我见他以后的那个观感还是差距挺大的。<笑>是但是韩红当时跟我见面，给我留下了巨深刻的印象、嗯。然后韩红自信，你知道吗？就他认为自己是唱的很、哦、很牛的、哦是，他超自信。嗯、然后他见我就,就说那个这华哥说的那个聊天嘛，吃饭聊天说的。你认为中国现场女歌手谁唱的最好？嗯，他问我啊、嗯，然后、嗯、说田震，我说那英，我经过田震、那英、陈明，我说都不错，嗯、那陈明也刚出来嘛。是然后他说的叫陈明，他说老詹你，詹哥，你信不信？有一天我跟他们同台，把他们全灭了。我操<笑>！我听这姑娘口够正的，但是他真的就是，但不能说把人家那几个大腕灭了，嗯、就真是每一次现场。都轰动，对他确实。他新人出来的时候，每一次现场都轰动，就所有人都不知道这是是,是,是从哪个石头缝里蹦出来那么一人，啊、<笑>然后就现场，因为他现场就是唱开了之后就特别疯，你知道吗？嗯、对,对，就是拼了命的飙高音，然后那种，然后所有全场全爆了。中国老百姓从《好声音》就知道这些，当年就喜欢大喜欢大嗓<笑><岗>门。<笑><对><笑>所以韩红其实起来的很快，后来我又找了张一倩来给她做做经纪人，她也是想让我做经纪人，但我还是不想做经纪人。啊、然后他，然后我就我说我给你、啊。所以张一
0: 倩之前是做韩红的是
3: ？张一倩最早做那英的啊，那英，然后张一倩后来呃。正好那一段张一倩没有带艺人、嗯，闲着，然后呢，我就当时我就韩红公司说给韩红配个经纪人，韩红就说我不想找经纪人，我就让那个老詹带我嗯嗯。然后我说我真不行，我当不了经纪人，我说我性格什么都不得适合当，但我给你找一个好经纪人。嗯嗯然后我就找了张一倩、哦，啊，然后张一倩刚开始很犹豫，然后呢，我就说这样，我跟张一倩聊了一夜<笑>一宿，我跟赵东俩人说服张一倩，啊、张一倩说。特别犹豫，因为张岩之前都带大牌嘛，对韩红又不了解。然后我说这样吧，我说那个姐，我管张岩的姐嘛。我说你这样，正好长虹过两天在河北电、河北人民广播电台有一个颁奖，那阵各电台都搞颁奖典礼啊、嗯，年度颁奖典礼，有个颁奖典礼，哎、你跟我一块儿跟一趟，因为去、嗯、去河北很方便，开车就去了嘛，去石家庄嘛
0: 。石家庄
3: 啊，我说你跟我去一趟，你感觉一下，你要觉得行、嗯、你就接，不行呢咱们再说。然后他说行，然后就去了，到现场。你知道现场所有颁奖典礼每个艺人只能唱一首歌，就是你拿着一个，比如金曲奖、新人奖什么之类的，唱一首歌。颁奖典礼的规矩，哎，真唱那会儿是真唱，就上上台唱嘛。然后体育馆演出啊，然后韩红拿奖上去唱，没有人知道他是谁，说新任韩红，韩红上来唱了一首《风雨中美丽》，然后后边各种高音一飙，各种弯一拐，然后全场。爆了，知我们疯了，就已经不行了。你在场谁都不好使。<笑>但韩红呢？规矩是之前都说好规矩，唱一首，甭管多火、嗯、都得下来颁奖典礼嘛。对，韩、嗯、红原来唱唱酒吧、唱歌厅的范儿来了。我靠，嗯、还喜欢不喜欢？全场喜欢，要不要？啊，就全场都爆了。韩红说。我再给你们来一首，我我都疯了，知道吗？因为、啊啊、伴奏带<笑>伴奏带在音响上只留了一首，因为每个人只留一首。对,、啊对啊，但是我拿着别的吧，我再给你们唱一首《北京金山上，他刚说你还要听不听我？我我在离他妈音响台好好远，<笑>我拿着伴奏带就往那冲，你知道吗？<笑>我冲到那儿，啪！那个北京的金山生，啪、啊、放出来，又唱唱完就不行了，全场、啊啊。当然金野，金也、金兆君、张树荣、啊、这腕儿都在现场、啊。对，然后下来就问我说：“这姑娘哪来的？”对对
1: <笑>然后，然后那个那个那个经纪人一听说这管不了这个，哎呀
3: 。张一倩立刻就觉得。这事儿就这么办了<笑>，就这么定了，
0: 是吧<笑>？对，大家可能不知道张一倩是谁啊？张一倩后来啊、呃，就是呃，前两年还带过一人，就是汪峰，嗯啊，嗯，就是汪,汪,汪峰，著<笑>名的这个汪东放老师，是
1: 、啊、嗯，专门
3: 带一哥一姐，是吧对？对，对张一倩是中国最有名的经纪人，就是最、嗯、最顶尖的经纪人，就是尤其是音乐行业的，他基本上大腕带了很多，就就。对,对对，从从韩红到从，哎，所以
0: 他其实比你们都大，嗯、因为我听那个呃呃，家伟、嗯，啊，家伟是这个，我们是一波的、嗯，汪峰演唱会的
3: 总导演，嗯，啊，他也管张倩一兴叫姐的姐，因为我跟家伟是一年的，张一兴比我们大一点啊，张一兴张艺兴跟他一边的，嗯，张艺兴是，我们都是一波九四年出来的，张艺兴当时在北京已经带黄哥选，黄哥选的经纪人，啊、嗯嗯嗯嗯，我是、啊这个这个、这个赚钱，我带郑钧，我们天天。打头碰脸那阵各种颁奖典礼，什么就是电台活动，<笑>什么通告，什么老碰上，啊啊、都是都是起轩，是吧？都是起轩。他是经纪人，他还真不是起轩<笑>、啊啊。他一开始就是经纪人，他一开始就是经纪人,、嗯人,人嗯。我一开始就是起轩、嗯。当时反正我们那波尹清啊、嗯，著名的这这这些、嗯、那一波，现在好多都正大国际的。对正大国际的尹清几个，我们老老碰老打头碰脸的。啊
1: <笑>、嗯，那等于说韩红后来是你你从麒麟童带到那个经纬的是吧？
3: 其实也不算是我带的，是因为我从麒麟童出来之后，先去了百代，哦，去了还去过百代呢。我在百代做了一年，哎、然后但是那阵儿百代没有做内地艺人，做欧西版，哦、欧西版、哎、我负责欧西版的那个什么引进什么的、嗯嗯。然后干了一年之后，然后我从百代出来之后，然后去的京文，是那阵儿老许许忠民想做自己做一个底下下属，嗯、就类似嚎叫那种，做一个主流一点的独立厂牌、嗯，叫水晶，啊、叫水晶。水晶然后就然后我接接手做水晶的时候，正好。呃，老许就跟韩红在谈，在谈想签韩红，然后就跟韩红说，你就来吧，因为老老詹在我这儿了，在手熟人在这儿了，对熟人在这儿，也骗不了你，啊、又是这样的<笑>、啊，就签在水晶了。后来水晶我又做了<笑>做了那个又又做了龙蟠九段，对、嗯
1: ，而且正好也是二零零二年。跟那个《时光漫步》同一年，嗯、对对对吧？对，因为那年正好是我大学毕业那年，一出道、嗯、就碰见了许巍发行专辑，嗯、然后韩红发行专辑、嗯，然后正好老狼那年发行专辑。嗯、但我就我，但是我觉得哎，
3: 做虞记太幸福了。<笑><笑>但是虞记现在听着也不像什么好词儿了。对，<笑>那时候我觉得整个的唱片行业，我刚才你们说两千年之后，其实我觉得我我觉得两两千零四年是分水岭。就是九四年到零四年是这个十年，是唱片公司主导这个行业。是的，就我们黄金的“黄黄金十年”呃。啊，那就整个现在其实影响乐坛的那些歌手，其实几乎全是这个阶段出的。嗯，对。我自个儿认为，我那天跟老宋宋科聊起来，我说，其实我觉得小普的《生如夏花》是唱片公司主导下的最后一张大片。是，没错，没错啊、嗯，因为。因为零四那是零三年非典期间发的嘛，就零三年《年生如夏花》，零四年刀郎就出了，零、嗯、四年就网络歌手，对《老鼠爱大米》嗯，嗯《香水有毒》，零四年就出来，零五年就《超超女》了，嗯，所以基本上时代就变了。就从零四年往后时代就变了，就是到现在是一个新十年。这个十年跟前面十年不一样。前我跟江红基本上是前个十年的，这个这个见证人
1: 。对,<笑>对，而且我有印象，就是在呃之前啊，这种颁奖典礼基本上最佳男歌手就一直是孙楠，就没换过人。然后女歌手我，我我我印象中就是那个那英、田震。那这
3: 都是我觉得都是啊，这、啊、这这是往后了啊，是
1: 这这这都是我入行之后的事了。嗯，然后一直这个这个格局被改变。就是零四年的时候、嗯，女歌手变成了韩红，嗯、男歌手变成了朴树、嗯。那一年就是他们俩横扫这个颁奖典礼的一年、嗯。然后那之后的乐坛就
3: 选秀就出来了、嗯，然后就完全乱套了。完全另外一个，完全就是另外一个天地,个天地了。嗯嗯、对，没错。因为互联网真是改变了这个整个行业。就我刚才说，其实我们跟江红，我们那个时代其实是唱片公司主导。因为那时候你要想一个歌手也想出歌。你只能通过唱片公司这些途径，对只要唱片公司能帮你进棚录音，嗯，帮你找制作人，嗯，帮你完成、嗯、完成整个制作，然后同时通过通过唱片公司跟媒体的这些关系推到媒体，嗯、然后另外走到发行、嗯、出版发行，嗯，这个这个、这,这一套，只要唱片公司能玩全了对，任何一个个体都玩不了。对,对，所以那时候只能唱片，所以艺人都都冲到唱片公司签约，然后自建，然后唱片公司。但是那时候唱片公司，你想都是什么人？都是我们这些人，<笑>我们这些人是有标准的，就我有我们的审美或者有我们对音乐的看法。所以基本上、嗯、后来大家说那些网络歌曲在那时候不可能不可能出来，对对那些那些艺人到公司自建也会会会被这些唱片公司对对然，然后他
1: 们也没有其他的渠道让自己火
3: 。对，嗯、所以那时候基本上大家说那时候音乐质量什么水平都会比较高，其实是因为有有这么一个门槛，对有。一个标准，对。然后等到互联网的时候，大家就觉得我不用通过唱片公司，我上网上传。到后来有选秀，我可以通过选秀。以后，我觉得唱片公司就失去了那个对于这个行业的掌控，就整个的格局就。就变了，嗯，对，所以我觉得在那个时
1: 代，嗯、就是刚才你说那个黄金十年、嗯，起轩实际上就是整个唱片工业对外的一个很大的一个窗口，它对宣传的功能，对,对就是对就是媒体嘛，嗯、对对对媒体对。因为我差不多做了三五年的媒体，嗯、然后每天打打交道就是这这这些起。轩，而且那时
3: 候你张红知道，那时候的媒体跟现在的媒体也不一样，不一样。那时候媒体跟我们是一样的歌迷，就是对，一样热爱音乐，然后一样会为好音乐。去去尽全力、嗯、就没有那么多功利的色彩。九四年的媒体人就是王晓峰这种人，对对。零四年的媒体就是我这种人
1: ，
0: 对,对,对,就,是人呵呵对就是。真是一代不如一代。<笑>有
1: 理想有情怀，不<笑>当时没少给你们家龙宽九段发稿，嗯、还不给我钱，嗯、我我、哎
0: 。所以这个龙宽九段当时到底到底怎么回事？
3: 后来怎怎么就散了？这俩人、嗯，他们俩其实两个人不是朋友。哦，本身本来不是朋友，本来不是朋友，两个人就是因为音乐上比较契合。哦、当时候龙宽从国外回来以后，带着作品，就是因为他之前，呃，就跟田鹏俩人就在他出国之前，去英国之前就跟田鹏认识，然后俩人就一块、哦、一块弄过音乐、嗯。然后回来之后呢，他这些歌找田鹏，田鹏一编，俩人都觉得很合适，嗯、然后就一块儿开始拿小样自荐，就成名公司、嗯、推荐到京管。我当时在水晶，嗯，我听了一耳朵就就定了，我就说这、哦、这他妈。一定得签，嗯啊，就然后就就把他们签下来了。但他们俩其实各玩各的，就两个生活理念啊什么都不一样，只是在音乐上当时有有有有有契合。然后呃，等到出了这张专辑以后呢，两个人的那个各方面的不契合的东西越来越明显，而且两个人都有点明了明了明了嘛明了嘛。所以就比如说今天这个演出，的九段说去。龙宽说我不去，我那个事儿，龙宽说哎我要去那事儿，就阳说就我不想去，就这种矛盾就开始开始出来了。出来之后呢，当时我要离开了，因为我当时我觉得后来后来周边很多人都说说了，只要你要不离开经文的话，嗯，如果你还接着弄，他们俩应该不会那么快，嗯、就是你，因为他们俩还都跟我的交流还不错，我我觉得我能把他们俩。霍弄好、啊，霍弄的、啊、能继续维持的。但是我走了之后，好像那个那个那个平衡就就就就被被就被打破了。嗯，嗯
1: 对我觉得当时带他们俩的那个起轩叫关少波，嗯，成天嗯追着我发稿，嗯，对，还就是那张专专关少波是那关少波，是、就、不是那关少波，就
0: 现在做那个做、就是、魔石网魔动易，哇，接着、就是、他，陈天，他是经
3: 文的后来的启轩啊，就因为水晶解散了之后，我走了之后，水晶解散了，因为龙宽的合约，他们合约还在经文。金文就继续把他那张，因为我都做完了嘛 ，video 都拍完了，然后所有的企划的部分都做完了，是、嗯，所以他们就接着把那张发了，做宣传，嗯、龙宽就起来了，东宽九段就起来、嗯，但是那时候我已经不在金文、嗯。其实当时龙宽九段就
0: 感觉是刚红，对、嗯，然后正准备要开始挣点钱的时候就散了，对、嗯，
3: 属于这么一状态，嗯嗯嗯
1: 、对、嗯，而且还在班经理上说了一些很奇怪的话，嗯，嗯对
3: 。江红，你在一封时间不长，好像
2: 三年，啊、嗯，也还行，也,也不多了两张是吗？啊，许巍做了一张，他还画好多别的艺人。一、嗯、张，当时我记得啊，其实我
1: 在他们公司第一个艺人不是许巍、嗯，是他们第一个当时刚出来的一个新人，一个上海来的歌手，长得特难看，对，其貌不扬。然后呢，我跟他就随便聊了聊，然后觉得小孩性格挺好的，特别热情开朗，哎、跟蜡笔小新似的、嗯。后来我回来就写了一篇报道啊，发张照片，结果发完之后，大概过了我觉得有一礼拜吧，对方给我打电话。嗯嗯说太牛逼了，我说怎么牛逼了？他说这我我带着那个新人去饭馆吃饭，就被人被人认出来了，对，然后这新人一点名都没有。我说我说那个。那个那个真的假的？他说对啊，就是看了你的看了你的报纸，然后这个这个这个新人被路人认出来了。我我说那那还挺好的，那个人就胡彦斌
3: 。我操、yeah. yeah. oh, ！其实易峰第一个艺人，对，嘎心嘎
2: 心的。在易峰，我也只能决定许巍的事儿，因为是许巍牵过来的。嗯，如果是我自己的公司，恐怕也不会。实话说，因为可能音乐上他去他胡彦斌当然有他的才华，嗯，但是我。音乐趣味上不一样。嗯、对对对那间公司后来还签了很多，就是奇奇怪怪的。呃，叫什么赵默？对，嗯、对那些人都还有黑棒。对，对这边儿上说说。黑棒就想做嘻哈嘛，嘻哈的，做做说唱、嗯。对，各种各样的，包括黑棒，我们也在那儿跟着一块填歌词，都有这样的、哦、是吧？嗯、对<笑>
0: ，其实这黑棒当年还真真不,、啊不,啊不,啊、不错，挺洋气、啊不错，挺洋气的、啊
2: 。对对。对嗯反正我觉得可能我唱片的生涯比较短，嗯，嗯我其实进唱片的是属于一时热情嗯。嗯，最早在电台做节目，后来跟滚石唱片联系上了、嗯。来红星之前，我在滚石干过一阵子。
3: 哦，然后，早年的滚石不是魔岩。最早的滚石，魔岩还、啊
2: 、做引进版，也没有什么、啊，也没有什么，呃，内地的艺人，内地的艺人、嗯、对。然后后来其实是兼职状态，嗯。电台暂时干不了了，在天津。就就就到了红星，嗯，红星之后我刚才想起来了，我去了 MTV， 九、嗯、七年离开红星、嗯、待了一年，在家真是待着，除了做节目也不上班，啊、就想休息一年。啊、也现在那个年代我们也没有什么间隔年这说法，要要要,要有 gap year， <笑>对，就出去玩去了，待了一年，然后有有去 MTV 的机会，哎，觉得这也挺不错，挺挺向往的嘛，就在 MTV 干了两年。是是跟音乐有关的、嗯，我估计也就这些了。嗯,嗯剩下的事儿都跟音乐
3: 没什么。后来他就彻底进媒体了，对对，彻底进到互联网啊，是来来来网站啊，<笑>对
1: 、呃、报纸、杂志，就是,是、嗯、这么对。我那我觉得你这个职业履历跟我比较像，是我也是误打误撞进了唱片行业，跟相声同事干了两年，<笑>然后
2: 又又回到媒体，然后就互联网、报纸、杂志，然后电视，想起来啊，这些这些。这些包括平时也跟朋友在吃饭的时候聊这些有意思的事儿哈。我个人觉得，一个是误打误撞，另外一个我觉得挺幸运的。嗯。因为你说现在让我从个人的趣味和工作的有有意思的程度上，我都不可能选择。现在也没什么唱片公司了哈，叫音乐公司我也也不可能。我觉得你让我去做那些。嗯、选秀出来的艺人、嗯、恐怕够呛、嗯，嗯，当时也算攻逢其胜、嗯、是吧？对，其实我觉得互联网年代吧，还是进步了，嗯、没有唱片公司的这个专业化的流水线，是、嗯，但是呢是，技术门槛低了，对。你在家里，不像我们现在录节目，其实是在苹果社区的一个、嗯、一个一个工作室里。对，过去我们做电台说，那怎么可能？正襟危坐，对,嗯、对,对对，就那设设设,设设
0: 设备都特别
2: 贵啊是吧。音乐的技术上也是这样的、嗯。呃，当然了，专业性上还是应该有一个专业的体系来把控对有有一个标准,标准。对。是，我觉得慢慢的
1: 会小，但是门槛变低了。对对、嗯，所以北京录音棚现在都活不下去了。对，想当年多贵啊！嗯嗯、是。而且就像
0: 像前前两天我们录那个王峥，嗯，然后王峥跟我聊天说，我说你最近忙什么呀？他说我前一阵儿特别缺，差点要干一事儿，做一录音棚，嗯，然后我周围所有人都劝我说我也劝你，<笑>就希望你干这事
2: 儿，<笑>对，因为现在大大家拿苹果本在家就全录了。实际上，所有的传统行业都因为互联网在发生变化，不光是唱片业，我们报纸为什么做电视啊、嗯？我原来是做好好的编辑记者，<笑>要干电视，我觉得可能。你不得不去面对，但技术呃门槛低了，不不应该技术就变低。嗯、门槛低了是说准入证低了，不是说过去我们那在红星的时候，好像每礼拜都得接到好多小样儿、啊、哈寄来的奇形怪状的。嗯、但是那但刚才你们也听了，一不小心就会有有漏珠的可能、嗯。我记得当时红星有好多漏
3: 珠的。漏的漏的树来来来漏了什么珠？朴、啊、树来过。朴树来过。朴树是高晓松带着朴树来自荐、嗯、自荐，然后给给那个老栾听。听那个歌，然后呢，呃，老栾不喜欢，老栾是不喜欢他，不是因为作品，他是觉得小普唱的不行、啊、小普因为你知道刚开始那种他，他唱的到现在的也不行，对，没声你知道吗？老栾那种听摇滚乐出身，说这个这没声儿，这怎么弄啊？这个以后怎么弄？然后他就跟老赖说，<笑>老赖挺喜欢普叔的，嗯、老赖就说那那这个老栾你什么意见？老赖说，我觉得我想签，然后老栾说。要不先做个单曲试试？嗯、老来说的，不要签就签，要就不做单，要做单曲就不签。嗯然后那个，然后但是老来撂了一句话，这是老来亲口跟我说、嗯、说，老来撂一句话说，以后这人红了，我拿你十万。结果他。<笑>当然也有过，呃，没
2: 签对了的，就是后来有一个瞳孔啊、嗯，也也去过红星，嗯、啊，瞳孔听过红星啊，没没没签过没签、啊，去过红星，没签嘛，斯琴格尔勒啊乐，对，哦、也去过红星，也没签，也没签，
0: 也没签，哦、对
2: 、嗯。但是我觉得现在互联网现在没有这门槛了，嗯、像宋冬野一开始不也是在。在在网上先火起来，然后才发现的。宋
1: 宋冬野其实是这个选秀红利。嗯，对,对选选秀歌手唱了
3: 他的歌对是，是，他还得在网上形成一定影响力。对对，选秀歌手才会唱他的歌。对对,对,对,对，是有的。像像那个谁，嘎啦
2: 不也是吗？你多少在
3: 多少、嗯、在,在网上得有点影
2: 响力。对、嗯，他不可能随便，就选秀节目不可能随便找一首。许婉
3: 婷不也是？是是是，嗯
2: ，所以他都是被带动的。我觉得这个这个门槛和当年的门槛完全不一样。嗯，所以我我。本来就觉得音乐就不应该有太多的门槛嗯，到了你进了门槛之后，关起门来应该有技术。这叫什么“宽进严出”是吧？对对
0: 对,对、嗯，没错、嗯。哎，说得好，有文化对吧
2: ？会、嗯、说会说成语了
1: ，不错、啊嗯，四个字儿的、嗯。来，咱们来首歌吧。嗯嗯。呃，刚才我们提到了啊，就是在红星时期有很多的这个呃非常呃大家不太熟悉的、嗯、呃曾经的签约的艺人啊，嗯、其中有一个艺人，在红星好像。对，出了这一首歌，对，就出一首歌，还有一些合唱的特别特别傻逼的歌就不说了。<笑><笑>真的爱你那，个我觉得就完全莫名其妙。原，泉、啊，源泉啊，源泉啊，他对红星出一首歌叫做我想，然后这首歌后来收录在了二零零四年的一张红星十周年
3: 的合集里边。是我给放进去，因为那是他太卖出的，然后我一直喜欢这歌，然后我出了以后就把那歌就等于第一次正式发表，哦，但是我就是录完了以后没发表过啊，嗯
1: 、这之前就是压根没出过，没出过。对好，来听一下这首。我想、嗯
5: ，没有人在乎我的存在，没有人在乎我的思想，美美的走在无人街上，我总是无助的。像逍遥自在的中午，五颜六
4: 色的飞翔
5: 。我的思想遇见成长，有生活替你指明方向。我想发 狂， 我想坚 强， 我想歌 唱， 我想紧 张， 我想紧。
1: 袁泉啊，这个我想，对，那时候袁泉可真嫩啊，嗯、在那个这首歌的 video 里边，就跟你见过似的。我见过，见过 video， 见过 video 是吧？见是是<笑><笑>你见过活的？我见过活的啊、嗯
0: ，活的没有刘刘刘云东嫩，流流啊、
1: <笑><笑>不，但是圆圈现现在也挺好看。你看那个心，那心花怒放是吧？看着还跟小姑娘似的，真的吗？有吧？现
0: 在我就说，我早就就残了。再好看的果也会老。我靠，<笑><笑><笑>那些花儿嘛<笑>，那些花儿就随风飘散吧。嗯，
1: 对，咱们刚才说到这个黄金十年啊，到一直到零四，但是零四年之后，一直到现在，包括老詹也一直在这个行业里边。嗯、然后曾经、呃嗯，但是被很多行、嗯、被很多行里的人士，嗯、包括呃、嗯嗯嗯、方方方方平老师，呃这个唱衰的这个选秀文化啊，嗯、压压压压垮中国什么唱片、嗯。行业的这个稻草
3: ，嗯、后来你也做了，嗯、对春春哥、嗯、是吧？这春春不就是我从来没有诟病过选秀啊
1: ，对吧？嗯、对，给给你们赚多少钱呢？嗯，对嗯，来，要不然聊聊你们家一哥？嗯、哎，不是，不是，<笑>什么
3: 人
1: 、啊？一姐，一姐、哎，咱
3: 们就别聊，别聊立春了。我觉得就是整个这个选秀的这个这个这个东西，我觉得是一个。是一个怎么说呢？我觉得它毕竟还是一个电视节目，只是电视节目用了音乐的这个包装和元素而已。所以呢，我觉得指望选秀来拯救所谓的选秀拯救中国唱片业是不现实的。是啊，它只是其实你看，在美国那种比较完善的市场体系下，选秀也会出歌手，但是它的。他的概率跟是是并不是那么高的，就就,就选秀出来的歌手，他就他有，他就是选秀的，他就是、选秀歌手，<笑>对不一样，就感觉
0: 说你觉得他他他他一直脱不了这这个、这这,这，除非他的
3: 他的,的天分或者他的那个什么特别高，然后你能进入到那个那个、那个、那个层面，比如说凯利克拉克森这种对森能进入到那个层面，大多数选秀歌手还是该干嘛干嘛，对对对，就是这个这个跟中国不太一样是这个，因为他们其他的机制太完善了，就是人依然能推出很多不同类型的好的艺人来，嗯、在中国呢。是因为整个呃唱片工业的这个这个问题，所以唱片公司就后到后来，因为版权保护，因为种种的原因，嗯、唱片公司就没有那个力量来来推艺人、嗯，所以才会造成了这种互联网的这个里边的艺人的涌现，嗯、然后选秀里边的艺人抢占这个市场、嗯。我觉得这个是是一个综合的一个因素造成的、嗯。而且
1: 现在的小孩如果他真的想当歌手的话，嗯、他是会选择选秀这个平台，而选唱片公司，肯定先选选选秀，肯定选秀。就谁能让我谁能让我红？对，我就找谁对，所
0: 所以这个是你到底是要的是什么就是我、嗯、我我我到今天还是非常坚坚持的一个观点、啊嗯，就是你说那些参加选秀的那些孩子们，嗯，他们真的是想要认真做音乐吗？还是想要红？嗯、这个其实是两回事儿、嗯，对。对，我我一直说的观点是，说真的是想要做音乐的人已经在做音乐了，嗯、他不会说我，我我就非我没做什么，我就跑去选秀去，然后就想要红，
3: 这真的是。所以小松说过一个我觉得挺对的话，就他在就是他在他说就是说选秀每个选手上来都在说梦想，任何选秀都说我有一个梦想，嗯、你为什么来到这个舞台？对我有梦想，然后我我要为了音<笑>我的音乐什么什么的。然后高晓松说的，你们这个不叫梦想，你们这就是欲望。哎，说得好，说的好,好，这不是梦想，嗯、他说梦想不是这样的。对、嗯，你们这是欲望，想红，想挣钱，想要名利双收。对，你们这是欲望，不是梦想。嗯啊，我觉得这个说的是、嗯、是是是,是有道理对。而且我是特别不喜欢呃选秀的歌手，然后老把我的音乐挂在嘴边我要为我的音乐怎么样？让大家听到我的，你有音乐？吗？你有什么
0: 音乐？<笑>你就上上台唱唱王菲的歌，对，对唱唱陈
2: 奕迅的歌。你、嗯、你的音乐在哪儿呢？是吧？而且我觉得，可能早期的选秀还有一些有生命力的，到后来你们发现了，慢慢越来越多是回锅肉歌手。对,对，哦、对,对他他不停的参加各种，对，就就
0: 是选秀专业户。然后一方面这个，另外一方面就是属于那种，就是在圈里混了很多年，是给人唱 demo， 然后又想出来出不来，靠这一条路来走
3: 。对他想，其实后来选秀变成一个通告，嗯，变成一个大通告。嗯、就是、对于很多没红的艺人、嗯、或者红的不够透的艺人，嗯<笑>啊、觉得我可能借助这平台，也许一下子。但、嗯、但我我跟。他们接受媒体访问的时候，我说过，我说其实大家都觉得选秀的好像能红多少人，但实际上这是也有概率的。对、啊、你想那么多年选秀，中国。这个、自从零五年有选秀以来，得有多少档音乐的选秀节目、唱歌的选秀节目？最终红的，大家拿手指头算，就这几个，就这几个。而且
2: 他说的红呢，我觉得还分两种，嗯。一种是真的成为比较长时间的，就扎扎实实的艺人，扎扎实实的对。但还有更多的是红了一阵子就没了，对，这种是更多，的，挺多的感觉。这就是这个选秀节目的特点，绝大多数吧
3: 。我说这还是有概率，比如你你唱片公司原来做，比如我们一年做十个艺人，可能红两个，就是。真正红的有两个，嗯、比如说是是是,是十分之二，嗯嗯或者红一个十分之一、嗯。那选秀实际上也一样，千军万马挤，最后红那一两个一两个
0: 人啊、嗯
3: ，没错啊，对，其实概率是差不多的，因为有才华的人并不是那么多。就是说，你真的呃，一个选秀就是进决赛的二十多个人，这二十多人都是很牛的人，不可能。那、嗯啊、总总归是最后看机遇嘛，看最后出来那几个人里边谁的机遇，未来遇到的团队，自己的。这个才华的未来的这个潜质得不到发挥，综综合的所有因素，他可能能往上再走一步。那有些人可能就其实他本来就是众人，但后来还是泯然众人、嗯。就对对对就,就这
1: 种、啊。而且跟《中国好声音》这种节目比，嗯、我觉得《中国好歌曲》还算是跟这个音乐有一点关系。对，那也是刘欢
3: 老师不是想、嗯、想干那么一件事儿嘛？他觉得应该给创作人一个机会，嗯、但是他毕竟还是一个电视选秀。对，就是我觉得电视选秀对对于唱片行业没有坏处。我觉得他毕竟给唱片业补血，给一些艺人。给一些有才华的人一个呈现的机会、嗯，但是也不能说，就说不能，就大家觉得好像选秀要要要要拯救，要靠选秀拯救这行业是不可能的。对，这,对这行业要、嗯、要拯救这行业要的因素太多了，根本不是一个电视节目能够拯救一个，对,对，也不是一个互联网公司就、嗯、就能拯救音乐行业。我觉得这是一个太综合的一个东西。那、嗯、这
0: 个话题话话说回来，就是说、嗯、那个我们当当时那个、呃、张浩老师为找我说。啊，想做红星二十年这个事儿，我当时第一反应就是说，我们应该做。嗯，为什么？因为你看今天这些选秀节目也好，这些呃唱歌节目也好，说到底，最后你发现的是缺少好作品。嗯，对，其实你大家还是唱老歌、嗯。对，唱老歌。但我们我们其实红星当年是有很多很牛逼的作品，的、嗯。所以我们在这个唱这个整个这个活动的海报上也有讲到，说重新发现好作品，让、嗯、他把这些牛逼的东西拿出来。让让让更这个年轻一
3: 代年轻一代的这个声音来去演绎它。其实有这样的。其实我觉得就是好玩我跟象征，当时我当时想着找象征一块来合作这个事实际上我就想，因为红星二十周年，因为我跟红星的这个这个渊源以及情感都太深了。因为我做红星，在红星工作过，现在红星所有版权又在泰麦，又都在我这儿、嗯嗯。那我想，十年的时候我们出了一个合集，嗯、开了一个 party。嗯。十周年的时候，那个泰麦刚成立。是那 party 我去了。啊，开了一 party 玩、嗯、喝的喝的跟傻逼，醉了无数，喝醉了无数人。<笑>但那就是一个玩嘛。但这二十年，我觉得就是。已经有点沉重了，这个事儿就那当时十年那阵是黄金年代还没尾声嘛，大家还觉得。就就还还很很那什么了，而且太合
1: 麦天刚成立的时候，我天,天，那在圈里边觉得这个事绝对是
3: ，就拿这个事儿当一个玩儿的时候，收购了红星有、嗯、红星版权了，正好十年，我又是老红星的人，把他叫来一块玩玩，出了张那个合集就就就完了。啊，这这次再搞呢，开始我也想再出，会不会想十年都出过一个合集？就这些作品再出一个合集也没有什么意义，嗯嗯、而且我觉得总得把这个事儿搞得有趣一点其实并没有觉得。并没有觉得这个事儿就是有情有情感，然后有有这个动力，但是呢，又不想把这事儿搞得特别的、特别的太怀旧，啊，就是太那种，就是就觉得搞搞新意思吧，就想要不要把这些作品找一些新的人来唱，然后把这些。这些好的作品，也许用新的方式让更多人发现、嗯嗯。是，所以就做了那么一个事儿。我也没觉得这个事儿能够有在在商业上或者在在上面有、嗯、有大的回报，但是我总觉得这是一个有趣的事儿。嗯，啊、呃，那那么多，包括包括乐视、虾米都愿意，大家都那么积极的愿意参与。其实大家也不是说这个事儿，哎都,是这个、都是听着红星长大的，这个、对，<笑>大家都是觉得这个事儿是有有有趣的事儿。我觉得这行业其实应该多点有趣的事情、嗯嗯，而不是大家就感觉就把这事儿真的工业化或者真的那么那么。那么无就是好像弄一个艺人，赶紧就对包装一下扔出去挣钱。然后我觉得总得干点大家觉得就是这个行业里边的人觉得有有有有意思的事儿，大家干着带劲的。我觉得就是这个是做这个事儿的这个核心的这个动动力、嗯。哎，
1: 嗯，对，相声这两天儿一直在在录音棚各种。嗯
0: 嗯，盯着唱歌，跟、嗯、盯着,盯着对，但其实我也帮不上什么忙，我就就在。其实，在这个活
3: 动倒杯水，在做这个活动之前，我跟江红还常聊了一次关于红星的事他就讲了他可能想想写一本红星的书。他其实他跟我讲，其实开始他不想写的时候，他觉得有点矫情。嗯,
2: 嗯对，因为我以前特别不喜欢写回忆录的，过多谈这种事儿、哦嗯，包括跟私下朋友都很少说。嗯、另外一个呢，以前也有人说过说，说、嗯、我好像在从事文字工作，对、嗯，然后写这个是得天独厚。够、嗯、的，嗯，我兴趣不大，因为我觉得过去就过去了，因为我觉得时代呢、嗯，我甘愿，我是那种甘愿被时代淘汰的人，嗯，因为新的时代来了，我也不想跟，嗯、我就是这状态，反正也死不了,了、嗯，也不会活多忘，<笑>对，就这状态挺好、嗯。那么改变我这个想法呢，我突然发现呢，我通过听一些音乐，现在的一些东西啊，嗯、我发现可能有些人呢、啊，他有个断裂。什么叫断裂呢？你比如说很多地下通道歌手，嗯，许巍是。一个是汪峰啦、嗯，还有一个就是许巍嘛、嗯。你会发现我在广州啊，在北京，我有的时候会听很久，然后甚至有时候在广州的时候跟他们聊，因为珠江边上啊一排排的，<笑>甚至都互相干扰，<笑>互相干扰。对对，舞台离
0: 太近的时候，这个许巍
2: 那边一看又是许巍，我有时候挺晚的了，就跟他们聊。我发现他们只知道这些歌，他们完全不知道这个歌背后发生了什么。我不觉得我们有什么资格去指导人家，嗯、但是我觉得可能。把这些事告诉他们、嗯，他们有没有什么启发是他们自己的事儿、嗯。尤其是这么一乌托邦，我觉得今后真的是、嗯、很难了吧？它咱们也不只属于那个时代，只属于那个时代，不可复制嘛。嗯、我就可能写下来还有点意义，在这个当口上，他。找我说，哎呦，红星二，我说这个这个，我本来也有这个，回北京之后有这个想法，利用这段时间跟几个人聊聊。所以你书跟唱片那倒没有<笑>套装是吧？我得写,写写写
3: 写写的,写写的、嗯
2: 、啊！我我写东西还是比较费费力，的。嗯、他
0: 他也得去那个钢钢厂门口看大门、嗯。看
2: 倒门。<笑>但是你要知道，他你你你看，我们今天说红星二十周年哈、嗯，我开始做案头工作的时候，我发现我们都没有一张时间表。就具体哪天成立的，哪天结束的，没有。出了什么事儿？对，出了什么事儿？中间更没有。嗯，这个是一个特别大的遗憾，你知道吗？都是存在每个
3: 人的那个碎片似的。对，就我
2: 们中国人特别过去说反思文革什么的，特别容易遗忘哈。别说文革那么久远的事儿了，我们现在的事儿都记不得。在互联网上，我们绝对查不到任何关于红星二十周年的那个。呃，详细的资料，嗯连我们自己说一下都是大概。嗯，我觉得我可能，也许把这个大概变成更靠谱的一个东西，嗯、就这么一个工作。对、嗯，把这些记忆的碎片拼起来。对对对对对、嗯，如果能拼起来，我觉得还挺有意思的。嗯、这个是个想法的改变其。
0: 其实我觉得你应该跟你那个电电视节目一块儿弄，完、嗯、了你就找一些这些人再就去聊聊。有点
2: 复杂了，嗯、你知道，我们尤其报纸，我我以前也做过电视，嗯，呃。受访者在开摄像机的时候，那个状态和私下聊的状态完全不一样。完全不一样是不是啊！我觉得可能会受干扰、嗯。我还是想把它聊得更透一些、嗯，把这个工作做得更详细一些。嗯
1: ，就刚才那个老陈说到这个整个的唱，以前叫唱片行业，现在就音乐,音乐产业，音乐产业的一个一个一个一个变化。那么刚才也提到说，选秀既不是一个是吧、就是、救命仙丹，也不是也不是这样的一个这个、嗯、呃最后一根稻草。那那么现在我我不知道，就现在你们内部在交流的时候，大家觉得音乐行业接下来整
3: 个的一个传播方式到底会变成什么样的一个方式？传播方式的变化其实不是这个行业能左右的，这个行业其实就是做内容，嗯，传播方式是由技术跟资本决定的很多事情。比如说，我们左右不了这些大的互联网用什么方式来传播音乐，是、嗯，所以我们也当时也没想到是中国移动。出现出现彩铃这事 儿， 也没想到 QQ 音乐、什么虾米、什么这 些， 但都没想 到， 我们只是做内容 的， 所以我们。唯一希望，其实作为内容公司，唯一希望的是版权保护好。嗯，版权保护好，一切都有，因为这是一个行业的基础。任何行业，不，电影也是一样。嗯、电影如果不是这个版权保护的好，然后在网上你看电影都得付钱，或者你去电影院都得买票，不是有这个东西的话，这个电影行业也也不会是。想当年
1: VCD e r 还能用的时候，嗯、我绝对不会去电影院看。对
0: 、啊，对啊、<笑>其实这个就就我我记得我很早以前跟跟另外一哥们儿聊聊天，他也是。做这行做很久，他要跟我讲了一个他的观点，他后来他也离开了。嗯，他要说就是这行业现在说白了是什么是。因为版权保护不好，大家都收都赚不着钱，然后有很多精英都流,流失
3: 流失了对。对，这是一恶性循环，你知道吗？就是比如说会写好歌的，会会做好的幕后的，对就,就有有很有才华的人，可能发现这行业版权因为版权保护不好，我挣不来钱，我为什么要在这行业待着？就大家现在生活压力那么大，我为什么要在这儿死磕、嗯？物价这么高，对，物价那么高，我在这儿死磕挣不着钱，我凭什么呀？所以我能写字儿好的，我去给广告写文案、嗯，我我去写剧本是、嗯，然后我那个能能能。能做音乐的，我去给电影做做音乐，做做广告音乐，都比这个来来钱快。或者是一
1: 些本来有机会进入这个行业的年轻的天才，包括一些幕后幕
3: 后，比如说一些经营管理人才、嗯，在这行业经营管理，这行业什么人才都缺。而且经营管理人才，你在唱片公司做一个 CEO， 像我这种，你拿的钱跟另另外一个什么小的什么 IT 公司的 CEO， 他们天壤之别的。是这钱你如如果你不是像我这种，就是一个是他妈的就爱这个就离不开这个，二一个我岁数大了改不了行了。那其他人。<笑>那肯定就就就转了吧，掏心掏肺开始说脏话了，对，对
1: 是
0: 吧我？我也是啊，嗯，对啊，我我我，你他妈的是吧？今天现在坚持在这里的，坚持在音乐行业的，嗯，就我跟占总俩人、嗯，对不对？就就就就坐，我坐坐坐在咱们桌桌子前面这几几位啊，嗯、就是那为什么还坚持？一方面就是真的是放不下这事儿。
3: 就去
1: 去留肝(笑)胆两昆 仑， 但但
3: 我， 但是我认为 呢， 就是其实这两年的版权保护的趋势是好 的， 就是可能会 慢， 然后会会反 复， 但是我觉得整个的趋 势， 比如 说， 呃， 虽说也有很多的呃问 题， 但是 呢， 我觉得大的趋势是版权保护会逐渐往好走。一旦我觉得这个整个的大的环境变 好， 比如从国家法律的保护层面的保 护， 从行业类的共 识， 从渠道方跟内容方之间的这种谈判的这种。达达成这个这个这个平衡以 后， 整个新的新的那个那个这种方模式出来以 后， 我觉得整个音乐产业会会 好， 因为音乐产业其实。远远大于什么电影啊，什么游戏，没错，因为音乐无处不在。对对。因为其实，在国外是你任何地方使用音乐，只要是商业性的使用，对都会付钱、嗯。那这个钱是源源不断的流到版权方手里边和、那个、内容方手里和创作人手里。麦当劳、肯德基、各种商场、咖啡厅、什么酒吧都要都要都给钱，都要付钱。都别说这个，其实就
0: 类像像,像国外类似于我们这种电台,电台播歌，电台播
3: 歌，嗯、你要是
0: 用人家的歌，对你得得到人家授权，该付钱付钱。所以
3: 所以这个如果这这一天能到来的话。其实音乐产业，其实光移动，其实，在巅峰时期，一年就音乐的收入就三百个亿，三百亿，对，一年就三百个亿、嗯，已经远远就已经就一个移动就超过了整个电影产业，电影,电影产业，这还不说卡拉 OK 有多少家，对，全国的演出市场是怎么样的，对，然后这个互联网上音乐是怎么样的，嗯、公播是怎么着，是，就光是一个中国移动就三百亿，你想这个产业得多大？嗯，说这个产业如果跑了，像国外那种百分之五六十回到版权方手里边，那你想这是多大的一个产业？是，可是现在只有百分之一二。回到版权的时候、嗯，这版权保护是非常成问题。是，但解决这个问题，我们不说像老宋说的，我们不求的像国外一样五六十，嗯、我们哪怕解决到百分之二三十，我们这行业就活了。对，我们这行业就全起来了。对，对嗯、没错。嗯嗯，好，嗯
0: 、那,那个我们这节目也差不多，嗯、差不多、嗯。然后那个
2: 后、啊，今天也讲了好多段子
1: 。对、嗯，<笑><笑>你对，回回忆了很多往事。我选
2: 、嗯，我就选了一首歌，嗯、其实是、嗯、他们好像节目选那种。比较不是主打歌的歌，我选了一首主打歌，为什么呢？选的时候我
1: 们俩一听说，哎呦我操！对，《蓝莲花》这,这歌居然会出现我们节目里，啊、实在
2: 是特别有意思。对，许巍的《蓝莲花、啊啊》对我当年啊，在那个呃呃做许巍的时候、嗯，他这个专辑刚出来，这个、母带然后缩混完了，我就。第一时间拿到电台去播、嗯，我觉得我这口齿啊，说话算够清楚的了、嗯嗯。那个时候还是短信平台，播完这首《蓝莲花》，然后观这个听众啊，就发短信说：“哎呦，刚才你这首《蓝棉花》真好、嗯。哎”蓝棉花还是蓝棉花，我说我信的时候没说成弹棉花，还有一个呢，出棚不久，我们就开始改歌词，因为我觉得在唱片公司有一个事儿特别有意思，就改歌词、嗯。改歌词。对，然后就变成了。呃，他那个是，呃，没有什么，没有什么能够阻挡对、啊、我对你的性幻想。我、嗯、后边一溜改、嗯有，后边我就不说，了。<笑>因为越说越黄，你知道吗？这,我这,这,这,这,这,这,这
1: <笑>不这这找 CMJ 来唱，不是这个，不是这个是你你你们你们改着玩
3: 儿的是吧？就就
2: 你听了多少遍之后，你会爆炸的啊啊，你脑子里就想我得换个词
3: 儿、啊，改成流氓哥、哎。原来这个行业有这个就是大家这改歌的这个习惯。嗯、老狼的改改成我为你脱下内衣什么的。
0: 谁谁谁为你脱同
3: 桌的你啊！那个当时小柯录完那个他陈明跟大英那个为了爱、嗯、为了爱、啊、那个我我等待就那歌的时候、嗯、一出棚，因为我们都在棚里玩嘛、嗯，然后一出棚，李小龙同志就是原来说 rap 那李小龙、哦、就是这原来这行业最、嗯、最,最著名的一个搞笑大师，直接就是、为了爱我学了坏。<笑><笑><笑>而且你说这我相信段，<笑>我之前有一次跟那个李健聊
1: 天，嗯嗯、他说还没红，王菲还没、嗯、还没上传奇，嗯，他说有时候跟王菲去 KTV 唱歌，嗯、说王菲唱那个太委屈，嗯，就唱。大傻逼，连分手都是让我最后，<笑><是吧><笑>就就讲一个王菲的声音唱
2: 我、嗯哦、操牛逼，特别逗
1: 逼。嗯、而且我我犹记得当年我在你们那个小黑屋里出来,出来出来之后，然后叫换就有
2: 新幻想了是吧
1: ？<笑>还特别认真的问我说：“你说这这张专辑名叫什么好啊？”嗯、然后我说：“我操，我就看。”这这几首歌的歌名，我觉得好像哪个都不合适。我说《完美生活》，我觉得还行、嗯，因为我觉得体育那个状态跟之前那个那个、那个、那个那一年啊，嗯、在别处我不一样了，感觉好像很,很完美。嗯、然
3: 后江红说：“嗯，不觉得不好。嗯”然后就后来变成了时
1: 光点儿漫步
4: 。
3: 哎、我那个就我最后讲一个，就是我我、嗯、我的一个特别美好的一个一个记忆，就是、嗯、呃。许巍录完第一章，嗯、在别处的时候，当时因为我特别喜欢这一章，我觉得做的特别棒、嗯，我特别喜欢。然后当时徐艺，就是现在索尼的大中华区的老大徐艺、啊，徐艺、啊，徐艺是跟郑钧，他不是也西安人嘛，他跟郑钧关系很好，跟许巍他们关系都很好。然后有有一天呢，这个谁那个郑钧，郑钧要开车去天津玩然后拉着徐艺正好来北京，然后叫上我说咱们一块去天津玩嗯，开车。然后郑钧说：“我刚录完那个《第三只眼》第二张专辑，然后呢说给大家听听刚录刚出棚的，在车上，在车上听听那个就是《天下没有不散宴席》上来一出来我就不行了，知道吗？就在车上我就觉得，我觉得音乐太美好了，就是哎，当时因为刚出完许巍那张嘛，就刚录完也是刚录完还没出，郑钧那张也是刚录完没出，我都。”都听到了那个刚出棚的那个还还热乎的那个，热、嗯、乎。然后就徐艺也是给我给给了他许巍的那个，他又就我们俩在车上听郑钧那个，当时我们俩后来就就他回来听完许巍的时候，就给我通电话就说说的我觉得中国音乐太牛了，就是未来会会会会太牛，说我们都已经把作品做成就是专辑已经是这个水准了，嗯、就我们同时听到两张那么杰出的专辑，是然后就当时感觉。就中国音乐未来肯定是一，一片光一片光明，但没想到后来这十年是这
4: 样
3: ，<笑>嗯、进黑胡同了。<笑>嗯、但但是我依然觉得，就是那个时那个时期，嗯、就那个那个那个点上给我的给我的刺激，就是说就说音乐的确是非常伟大的东西。是，就是你当然听到那么好的作品的时候，你的内心的那种那种情绪是无法用言语表达的、嗯。所以我能做到今天，坚持到这个行业，我觉得我还是希望能够。能够有那个时候是，就其实我觉得每一个做这行业人，那才是成就感，不是钱，嗯、对，也不是不是名，是那个成，那才是成就感、嗯，就是在你手里诞生，或者你参与了，或者是你你去去创造了一些伟大的作品，然后流能流传到后世的时候，嗯、我觉得这这才是这个行业的真真正的这个价值。嗯、反正我我我做
2: 唱片公司最美好的一个瞬间呢，嗯、就是那个时候在易风的时候，嗯、呃，尽管是。负责他的专 辑， 但是有些演出也得 带， 因为没什么人嘛。而且许巍给公司的印象是不听 话， 其实他是还 行， 合作起来还行。呃， 有一次带他去什么地方我忘 了， 演出完了他他睡不 着， 就就我们刚好住在一个湖边的一个酒 店， 拿着琴就下去 了， 然后他在湖边。一晚上跟唱堂会就就我一个人，他给我唱堂会，点什么唱什么，因为我知道他会唱什么，他特喜欢刘文正啊什么那些、嗯哦，一直从晚上十点多唱到早晨三四点哇、哦，我就觉得那个晚上我是最值的，哦、<笑>大家这辈子也值了，<笑>啊、对,对对，就挺美好，因为他那个东西，他弹琴又不错，在那样的情景下、嗯、又给我一个人唱，唱
3: 对这种这种在早年间真是很多人都有经历，我在黄亭子就是被电影学院旁边有一个黄亭。九八、嗯，早年间九四年的时候，我跟郑钧、老狼、高晓松一堆人去那玩儿，然后那个黄金酒吧有个有把吉他扔在边上，然后我们就喝酒聊嗨了以后，即兴对，超超超过来琴就开始唱这几个人。就轮着唱，郑钧唱、哦嗯，然后而且都基本上，呃都没有唱，比如他们当时红的歌，郑钧就唱枪花的歌，然后老狼唱邦乔维的歌，知道吗、嗯、never, <笑> ？Never say goodbye， 唱的巨好，知道吗？然后后来最后那天晚上给我印象最深的是，因为老狼那阵还没出《恋恋风尘》嘛，《恋恋风尘》九五年出，那是九四年，年嗯、老狼刚红，刚唱完《同桌你》，他唱了。来自我心啊啊，雨、哦、东，那是我第一次听到《来自我心》，哦、当时给我就我觉得这歌实在太好听了
0: ，感动的不行，
3: 感动的不行。我觉得，而你知道，一把湘琴在酒吧里的老狼 l i f e 唱给你，跟他录出来那个感觉还是不一样,的完不一样,完不一样，完全不一样，就完全不一样。就他他这个感受就是说，一个人面对面的给你唱歌的时候，嗯、而且这歌还没有发行过，哦、没有发行过、嗯。我第一次听，你知道吗？是他们在学校里录东西。你
2: 知道，我现在想起来，嗯、许巍他那天晚上唱的歌，民<笑>歌也好、嗯，港台歌曲也好，嗯嗯、欧美歌曲从来他过去、现在、以后他都,都没唱、嗯、再唱了。当年有没有手机<笑>，当年有没有手机，这样就录下来、<笑>录下来，就也没想。那我们就是玩嘛，偷偷录下来，录下来，
1: 他下面就要花钱赎回
3: 来了。别别，唱刘文正，别四个在家听了、啊<笑>。嗯、许巍是刘文正的歌迷，他曾经跟我聊过，说想出一张刘文正的翻翻唱。在
2: 一疯的时候也曾经想过，但是刘文正的版权关系特复杂，搞不定，对，就没有最后弄成。嗯嗯。嗯，好、哦，性性幻想吧。哎
4: 呀，对，哦、那
1: 最后来一首啊，嗯、对、嗯，没有什么能够阻挡弹棉花啊、嗯，弹棉花之歌啊、嗯。我对你的性幻想也非常感谢，张华老师和平哥老师今天的这个啊、嗯、音乐回忆录。哎
0: 呦，有没有好谢谢好？好，那最后在这首音乐当中跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。没有什么能够阻挡你
5: 对自由的向往。